0: En este episodio de Una vida invirtiendo, converso con Nacho, también conocido como De Veritas en Rankia. Nacho es licenciado en Economía y en Derecho y trabaja como director financiero de una empresa. Además, es autor del blog definitivamente quizá en Rankia, donde comparte sus análisis sobre la actualidad de los mercados financieros siempre desde la perspectiva de la teoría del ciclo económico de la escuela austriaca. Este episodio está patrocinado por MyInvestor, el neobanco participado por Anbank España, que actualmente ofrece una interesante cuenta remunerada al 2% TAE hasta 50.000 euros además tiene una amplia oferta de fondos de inversión con muy bajas comisiones y un gestor automatizado que te permitirá invertir en fondos indexados de forma global y ya sin más te dejo con mi interesante charla con de Veritas. espero que la disfrutes nacho es un usuario muy destacado de rankia eh, llevas con nosotros eh, colaborando con la comunidad creo que ya más de 10 años, ¿no? que te registraste en junio de 2012 y sobre todo eh, habría que destacar especialmente el blog que lanzas, creo que fue en el 2018, eh, definit titulado Definitivamente Quizá. ¿no? Entonces, bueno, pues es un blog que está teniendo mucho éxito, tienes ya cerca de 2.000 suscriptores a tu blog. Y tus entradas, típicamente, pues suelen tener muchos comentarios, o sea, que, que has generado realmente una comunidad de seguidores alrededor tuyo y tal, ¿no? Entonces, me gustaría que me empezaras comentando un poco el porqué de lanzar este blog eh, con este título tan raro, esto de Definitivamente Quizá, y cuál es un poco el tema central en el que te focalizas en tu blog. Enranque.
1: Bueno, verás, lo de Definitivamente Quizá está inspirado en, en, en un álbum musical, el, y bueno, el concepto me quedó, me gustó el concepto de que al final eh, no podemos asegurar las cosas, no podemos decir que esto va a ser así, que la vida es perfecta. que No, no. Al final la respuesta perfecta a cualquier pregunta es quizá. Entonces, ese es el primer concepto, ¿no? que no tenemos verdades absolutas y no nos pensemos que vamos a, a, a resolverlo todo y vamos a tener la respuesta para todo. Entonces, de ahí viene. Pero en realidad el, el, el blog podría haberse llamado Crónicas del ciclo económico. Perfectamente, porque es lo que trata de, trata de analizar realmente. ¿no? Igual habría tenido más relación con lo que voy escribiendo. Pero bueno, mmm, en un inicio, mmm, lo que no quería ser era pues, pues encontrarme con, con, con la luz, ¿no? con la verdad absoluta. No, no. Lo que quería era dejarlo que todo en el fondo, todo es más relativo. ¿no? Entonces, en base a eso, por eso puse ese título. Pero ya te digo, el, el, el hilo conductor de, del blog es el ciclo económico. Es decir. Voy a intentar hacer una simplificación de lo que es el ciclo económico, porque verás, yo cuando estudié económicas yo pues, pues me planteaba por, por qué hay ciclos, no ¿Por qué, hay, por, qué la, por qué no hay un crecimiento lineal, por qué hay estas recesiones, por qué hay estos auges, por qué ahora hay tanto paro. También me preocupaba por qué unos países son más ricos, otros son más pobres, pero bueno, eso no iría por ahí el ciclo económico. El ciclo económico va por por qué nos pasan estas cosas, que sería la pregunta clave, no ¿por qué, por qué en 2008 pasó lo que pasó? ¿Por qué...? los precios de los inmuebles subieron, por qué bajaron. Entonces, bueno, pues yo, yo hice la carrera y cuando termino la carrera, pues realmente sigo sin entender por qué hay ciclos económicos. Sigo sin entender realmente cuál es la causa. O sea, sí, sé que hay ciclos, te dicen que la economía es cíclica, te dicen que estas cosas suceden. Y entonces yo sigo buscando libros hasta que encuentro unos libros de, de bueno, unos libros de unos autores como Mises, como Hayek que, me, que me, me dan una explicación más razonable, que es la teoría del ciclo económico de la Escuela Austriaca de Economía. No estoy diciendo con eso que esté de acuerdo con todo lo que digan, pero con esta parte concreta sí. ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Pues porque ves que realmente se adapta a la realidad, que llega a predecir crisis, que de hecho tú ves que realmente la economía en la que vivimos, que pensamos que es puramente capitalista... En realidad no lo es tanto. Un, un, un mundo en el que más del 50% depende del Estado no es una economía puramente capitalista, es una economía pues, pues realmente una economía mixta. Y además eh, pensamos que el, que el capitalismo es una cuestión de libre mercado, de ajuste de oferta y demanda. Y sin embargo, el mercado más importante de todos, que es el mercado del dinero, realmente está intervenido. Es decir, si yo tengo dinero y tengo unos ahorros y yo quiero dejarlo en el banco porque renuncio a consumo presente para que me den un interés, bueno, pues yo tengo que cobrar algo. ¿Lo qué? Pues, bueno, ¿el qué? ¿El qué? Pues dependerá básicamente de, de, de la coyuntura, ¿no? Debería depender de la demanda, es decir, de la oferta. Al otro lado habrá personas que quieran comprarse un coche, comprarse un teléfono, comprarse una casa y esas personas pues no tienen el dinero. Van al banco, lo piden y esas tendrán que pagar un interés. Entonces, si viviéramos en un mundo libre de verdad, habría un ajuste entre oferta y demanda. Y los tipos de interés, digamos que fluctuarían, cotizarían, del mismo modo que una divisa. Pero no es así. Resulta que hay unos entes, que son los bancos centrales, el más importante de todos es la Reserva Federal y los demás son casi satélites, no exactamente satélites, porque cada uno tiene su política, pero giran en torno a o tienen mucha relación. Y estos entes son los que realmente definen la política monetaria que al final los gobiernos vienen a, a... en teoría son independientes de los gobiernos, pero bueno, es una independencia relativa porque son elegidos por políticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que a los gobiernos, al Estado, lo que le interesa es que la economía funcione, ¿no? que, que, que la gente compre y que haya un PIB muy alto y que haya mucho empleo y que entonces los, los políticos vuelvan a ser elegidos. Para ello, los políticos lo que quieren es que la cosa funcione. Entonces, al final, eh, lo que se juega es con el tipo de interés. El tipo de interés influye mucho en, en, en la inversión y en el consumo. Si los tipos suben, pues lógicamente hay menos inversión. Si yo me quiero comprar una casa y los tipos son muy altos, pues igual no me la compro. Si yo tengo que comprarme un coche y veo que los tipos son muy altos, pues igual no me lo compro. Digo, bueno, pues voy a arreglarme el viejo y, y voy tirando. Entonces, en base a eso, eh, los tipos de interés son básicamente una de las palancas que hacen que el PIB se mueva hacia un sentido o hacia otro. Entonces, los bancos centrales lo que hacen es utilizarlos. Entonces, en una coyuntura concreta quieren, digamos, hacer que la economía funcione mejor, bajan los tipos de interés, aumentan las hipotecas, aumentan los créditos al consumo, las empresas pueden, digamos, financiarse con más facilidad y empiezan a aumentar el PIB. Contratan a más personas, aumenta el empleo, los políticos están emocionados, felices, porque ven que... ...que van a tener más votantes y eso lo que hace es que la economía vaya creciendo y se, y se inicia un ciclo de auge, ¿correcto? Eso también influye en la bolsa, ahora voy a la bolsa... ...pero eso, eso genera un ciclo de auge. Ese ciclo de auge, ¿cómo suele acabar? Pues suele acabar con que al final el mercado de trabajo se, se, se vacía, entonces eh, llega un momento en que empiezan a subirse los precios... Bueno, a lo mejor a veces no es solo por eso, porque hay otras explicaciones también. Pero bueno, el tema es que llega un momento en que hay inflación. Y la inflación eh, ha sido originada en, en, digamos, en esa política digamos, monetaria expansiva. Cuando se genera esa inflación, como uno de los mandatos, o el otro mandato fundamental de los bancos centrales es controlar la inflación, como ven que se desboca y la inflación es muy peligrosa porque la inflación destruye la sociedad. Lo que pasa es que a veces se toma a broma la inflación, pero la inflación es muy, muy peligrosa. Lo que nos genera es... Bueno, pues que vemos que el Banco Central ha dicho, uy, se nos ha ido la mano, bueno, aquí hay inflación, vamos a subir los tipos. Suben los tipos y cuando suben los tipos, pues bueno, pues eso es lo que genera pues, pues que se concedan menos hipotecas, que la gente consuma menos, que las empresas se financien con mayor dificultad y eso es lo que nos genera la crisis. Entonces... Esa teoría, lo que he hecho es simplificarla, es mucho más compleja porque depende de sectores, no es lo mismo el que está más cerca del consumo que el que está más lejos, no es lo mismo la acción del dinero a primera vista que tienen los, los, los antes de que se devalúe, es mucho más compleja. Pero para hacer una explicación sencilla, porque al fin y al cabo, si no somos didácticos, ¿de qué nos sirve explicar las cosas si no nos entiende nadie? ¿no? Entonces, esa sería la explicación de cómo generan ciclos de crisis y auge. Y auge. Entonces, mm. en realidad, la economía, si la vemos... No funciona lineal, tiene unos, vamos, recordemos 2008, recordemos incluso 2020, recordemos 2001, 2002, 2003, no, no sucede las cosas de un modo lineal, sino que tenemos unas subidas y
0: bajadas muy acusadas. Entonces, ¿por qué sucede? Eh, sí, Nacho, una cosa, eh, ahora profundizaremos más lo que es el entorno eh, efectivamente generado por los bancos centrales y, y estos experimentos que básicamente pues tienen, yo diría que unos 100 años, ¿no? Desde que surge la FED, etcétera, ¿no? Pero, pero quería hacerte una reflexión previa. Eh, cuando hablamos de los ciclos, eh, ahora es verdad que una buena parte de esos ciclos puede ser provocada por, por los bancos centrales actualmente, pero yo creo que hay una cosa mucho más universal. Es decir, si nos vamos ya a la Biblia, ya te habla de siete años de vacas gordas, siete años de vacas flacas. Es decir, yo creo, eh, de hecho, que el ciclo es consustancial con la vida. De hecho, si tú un paciente en un hospital de repente ves que ya deja de tener un ciclo, de que tiene oscilaciones ha muerto, básicamente. ¿no? Es decir, que Empecemos por entender, yo creo, de una forma mucho más amplia, que con la independencia del sistema socioeconómico actual que vivamos, eh, la vida en la tierra esencialmente es cíclica ¿de acuerdo? Eh, pensemos que al final también, por pues, las cosechas, el clima aproximación, distancia del sol, es decir todo se está moviendo constantemente y ese movimiento provoca inevitablemente ciclos. Ciclos que en la antigüedad eh, obedecían a ciertas razones, eh, fundamentalmente podían ser, por ejemplo, pues, ciclos de sequía y luego ciclos de, de, de lluvias por ejemplo, eso te definía todo un mundo agrícola que, que se modificaba, es decir, que a lo largo de la historia eh, en, cada, en cada sistema socioeconómico que hemos estado, si algo ha existido siempre son, son ciclos económicos, ¿de acuerdo? Lo pasa que es verdad que las razones que provoca esos ciclos, porque en una economía agraria era fundamental el clima y en una economía posindustrial, pues pueden haber otros factores que tengan mucho más impacto, ¿no? Pero creo que el, el ciclo es consustancial, no solo con la economía, yo diría que casi con la vida, ¿no? O sea, te digo un poco como reflexión inicial, antes de aterrizar en lo que sería más ya propiamente la explicación del ciclo austriaco aplicado a, a la economía moderna, digamos, ¿no?
1: Sí, a ver, realmente, eh, antes de que fundaran a, a ese ente también había ciclos, es decir también había crisis antes de, antes de que la Fed digamos pues, pues, tomara el control no sí, sí, sí que es cierto que la Fed ha ido evolucionando y no ha, no ha hecho lo mismo por ejemplo en 2008 que hizo en 1929 pero sí que es cierto que la vida es cíclica y que, en la, y que anteriormente, antes de todo esto, pues, no, pues los, los ciclos se debían a otras cosas. ¿no? Cuando vivíamos una economía agraria, pues, bueno si hay sequías, pues, pues hay sequías. y si la cosecha es mejor, es mejor. Si es peor, es peor. Está claro. Y el ciclo siempre existirá. Lo que vengo a decir es que llega un momento en que le damos a, a unos entes y al mismo gobierno una herramienta que pueden utilizar para provocar que a partir de ese instante... Básicamente los ciclos son más acusados y básicamente siempre tienen una razón, una causa. Entonces ya te digo, es esta teoría que, 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 bueno, pues que, que los economistas austriacos explican la que te permite predecir, entre comillas, algunas de las situaciones que, que se han ido dando. ¿no? Y en base a eso, pues fíjate, eh, algunos economistas austriacos han, han predecido pues, pues, pues algunas de estas, de estas, de estas crisis. ¿no? Pero en esencia, al final... Lo que yo busco es la aplicación a la bolsa de, sí. de estas crisis económicas.
0: Sí, pero si te parece, antes de entrar ya a las explicaciones directas para esto, pero me parece súper interesante en este contexto entender un poco el paradigma que se esconde detrás de esto. ¿no? Como tú has dicho muy bien, al final eh, un precio básico de una economía es el precio del dinero, ¿verdad? es un, es un es precio absolutamente central. Y claro, en una economía efectivamente de mercado, pues no deja de ser paradójico que la fijación de un precio, tan importante como fijar el precio de la manzana o el precio del kilo de merluza, eh, no deja de ser paradójico que en una economía de mercado eh, se establezca ese precio por parte de un ente central. Detrás de eso hay un paradigma racional, en el fondo, en el cual parece que un comité de sabios que se reúnan son capaces de predecir eh, lo que va a ocurrir con la economía y de, tocando ciertas teclas de esa economía, intentar actuar sobre ella. ¿no? Esto es como un médico que ve a un paciente y le prescribe una medicina, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que hay un fenómeno conocido como iatrogenia que es los daños provocados por un tratamiento. Esto se ha visto que en medicina, básicamente, hasta finales del siglo XIX, básicamente lo que hacían los médicos era empeorar al paciente, o sea, cuando empezaron a hacerte sangrías y tal, tú fíjate, los tratamientos que le daban a los reyes allá en la Edad Media y tal, eh, básicamente si ibas al médico era casi peor que no ir, ¿no? porque el tratamiento que te daban era catastrófico, ¿no? Y hasta que no se inventa la penicilina, realmente se ha visto eh, evidencia estadística de que, de que el trato que tenía, o sea, el resultado que tenía en tu cuerpo, el trato médico, era, era peor probablemente también cuando pasen 300 o 500 años y miren hacia atrás y vean cómo tratamos ahora ciertas enfermedades pues también van a alucinar, ¿no? van a decir, Dios mío qué brutos que eran en el siglo XXI ¿no? eh, entonces, yo siempre comparo mucho esta, estas decisiones sobre política monetaria en este caso, por ejemplo, pues con un tratamiento médico el tratamiento médico, hay un organismo muy complejo que es nuestro organismo y te dice bueno, pues parece que tienes estos síntomas, te voy a dar este tratamiento ¿qué ocurre? pues que luego vienen los efectos secundarios ¿no? esos efectos secundarios que a veces se manifiestan de forma inmediata y otras veces se manifiestan de una forma muy tardía. En el caso de la economía pasa exactamente lo mismo. Eh, y ahora entraremos más en ello. ¿no? Si tú das una prescripción porque el, el paciente está pachucho, porque la economía pues, está en una recesión y tal, o ha tenido una crisis bancaria o lo que sea, y le das un tratamiento, a corto plazo parece que ha resuelto el problema, pero le estás generando una, un, un tipo de tratamiento, una medicina, un seguimiento que le pueda acabar generando nuevas adicciones, nuevos problemas, nuevos efectos secundarios que se acabarán manifestando pasados ciertos años. Y veo que es muy parecido intentar, en sistemas hipercomplejos, intentar actuar sobre ellos por parte de un comité de sabios que cree tener la, la receta del éxito, me parece extremadamente peligroso. Y creo que pues, digo que al final creo que es como un paradigma de Pardía, que es eh, el pensar que nuestra racionalidad actuando sobre sistemas complejos va a ser capaz de resolver el problema.
1: Eso es lo que, lo que decía Hayek, que eso es lo de la fatal arrogancia. Es decir, es mm. pensar que unos, unos sabios van a ser capaces de controlar algo tan complejo como una sociedad. Entonces, está muy bien que los ingenieros, que los físicos, que apliquen sus teorías a las ciencias naturales, donde pueden aplicarlo perfectamente. Pero el problema es cuando pensamos que podemos hacer lo mismo que se hace en las ciencias naturales en las ciencias sociales. Y ahí vienen los desastres. En el fondo, el problema real de, de, de esta intromisión en, en la economía, que es la de controlar el tipo de interés, es el fondo, es que realmente lo que están haciendo es pues básicamente pues lo del gobierno de los mejores, ¿no? lo, que, lo que decía Platón, o sea es decir, volvemos a lo de nosotros somos los, la aristocracia, somos muy sabios, somos móviles, sabemos qué es lo mejor para vosotros y vamos a daroslo Pero resulta que no, al final fallan y al final no funciona. ¿Por qué? Pues porque en, lo más importante de la economía es el sistema de precios y sobre todo el sistema de precios relativos. Si metemos la mano ahí, al final conseguimos cosas distintas a lo que queremos probablemente no hay nada más dañino para, para el alquiler que la, in, que digamos la intervención. ¿no? Es decir, creo que hay una, una, un estudio que demuestra que es tan dañino para, 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 un, para, un, para, la, para los inmuebles una política de digamos de alquiler intervenido que una guerra. Porque al final, al final los propietarios ven que no les compensan, no hacen nuevas inversiones y al final se veía en, al, en algunos barrios de, de Alemania que tenían más daños inmuebles. Que habían sido intervenidos los precios, que realmente, y, y realmente nunca se hace con ese objetivo. ¿eh? Quiero decirte, el, el, el que interviene en la economía, que interviene en los precios relativos, no lo hace pensar, deseando el mal. Al contrario, o sea, lo que intentan es hacerlo bien. Lo que ocurre es que cuando intervienes en una economía, los efectos que suceden después, los efectos secundarios, pues pueden ser más dañinos de lo que tú esperabas. Y el peligro real es que cuando tú digamos, acostumbras a la gente a una cosa, luego cuando la enfrentas a la realidad, pues, pues los has protegido, ¿no? Al final los has protegido tanto que al final son más frágiles de lo que realmente podrían haber sido si se hubieran enfrentado a la realidad. Entonces, si tú pones los tipos de interés obligatoriamente más abajo porque tienen que estar más abajo, porque sí, porque quieres expandir la economía y llega un momento en que tienes inflación y la tienes, los tienes que subir, a lo mejor los agentes económicos no están es, preparados para eso y empiezas a tener una cantidad de quiebras descomunales ¿Por porque no estaban preparados para ello, porque se han acostumbrado a vivir en un mundo de tipos bajos. Entonces, uh -huh. por eso te digo que aquí, a mí lo que más miedo me da es... es es esa fatal arrogancia de los que consideran que son más listos que nadie y que pueden decidir los precios relativos de las cosas y que pueden llevarlos a donde ellos quieran, porque como son tan sabios nos van a llevar a lo mejor cuando en el fondo, y, en y el aquí, mercado, no es mucho, nada más que, Sí,
0: sí, sí. Y, y a mí lo que más me preocupa en esto, lo que más, bueno, más que preocuparme, lo que más me sorprende del ser humano, es que porque yo puedo entender que cuando uno hace un experimento y le sale mal, eh, en general, la ciencia, digamos, las ciencias duras, las ciencias donde hay un proceso de experimentación muy muy eh, muy bien planteado, porque puedes replicar experimentos, etcétera, han avanzado mucho. El problema que tienen las ciencias sociales es que es muy difícil de replicar lo que ocurre. O sea, tú eh, experimentas algo y luego tal. Pero hay ciertas cosas que son replicables. Entonces, lo que es muy sorprendente es como experimentos como el control de precios que tú decías, que ya Diocleciano por ejemplo, aplicó en el siglo IV de, después de Cristo, que fue que tuvo unas consecuencias catastróficas, es muy interesante por cierto, recomiendo leer las crónicas de la época donde cuentan el auténtico desastre que se generó el Imperio Romano con ese, con ese decreto de precios máximos eh, incluso había muertes es decir, mercaderes que, que tenían unas peleas tremendas, de hecho hay alguno por ahí que contaba, corrió mucha sangre y se vivió mucha pobreza como consecuencia de ese decreto de Diocleciano, o sea que esto ya está súper experimenta. Pero es que luego llega la posguerra eh, en España, para que veamos que esto lo aplica en gobiernos de cualquier signo, y, y, y en el primer gobierno de Franco pues, impone el famoso eh, control de precios también. De ahí vendría el extraperlo, decir que al final es como ponerle puertas al campo. ¿no? Entonces, si tú tienes un producto que es escaso y el gobierno dice, no, esto va a dejar de ser escaso y por lo tanto con un precio alto, simplemente porque yo topo el precio. ¿no? Ahora que está tan de moda esta palabra de topar ¿no? y tal. O sea, topo el precio ya efecto mágico, hemos conseguido ya que los precios no suban no eh, es decir si la oferta y la demanda no funciona por mucho que tú pongas un precio máximo, eso va a seguir estando ahí el problema, no vas a intentar taparlo pero no entonces esto ya a Diocleciano le pasó catástrofe cada vez que ha habido un gobierno que ha intervenido precios, el efecto económico que ha tenido ha sido catastrófico y lo sorprendente es que en el siglo XXI, después de tantos experimentos fallidos, sigan habiendo estas recetas estas recetas de, de, de primer orden como decías tú, ¿no? de efecto reacción, o sea fijo un precio máximo y ya está se acaba el problema, no automáticamente ya más seguro que los precios no van a subir, ¿no? Entonces, es muy Pero, sorprendente. No sé tú qué, qué piensas en cuanto a por qué crees que al final, con tanta evidencia histórica acumulada, se siguen cometiendo siempre los mismos errores económicos de pensar que, que con políticas como controles de precios van a resolver esto, este tipo de problemas.
1: Bueno, por dos cosas. Yo creo que hay dos cosas. Una, mmm, una que por un lado, pues, pues la educación financiera y económica de, de las personas no es la mejor. Entonces, mmm, acaban votando lo más populista en muchas ocasiones y entonces acaban tomando decisiones pues 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 quien las acaban tomando y por otro lado luego también está el tema de que, de que el esto lo explicó muy bien Buchanan y Wagner con la, la, la Public Choice que nos explican por qué los políticos realmente lo que buscan es, es la reelección. No buscan lo mejor para la sociedad, sino que buscan la reelección. Entonces realmente al final utilizaron utilizó la utilizaron la, básicamente técnicas de, de economía para el mercado político. no Entonces nos vieron exactamente que los políticos lo que acaban buscando es ser reelegidos. Entonces no van a utilizar eh, lo más eficiente o lo que mejor, porque igual tiene, tiene sacrificios o tiene costes. Van a utilizar lo que es más, digamos, popular. Y en base a eso pueden acabar repitiendo cosas que probablemente... Algunos no saben que no van a funcionar. Porque algunos no lo saben. Porque algunos no tienen conocimientos financieros reales como para saberlo. Pero hay otros que sí que lo saben. Y saben perfectamente que no es lo mejor. Pero bueno, si les va a garantizar las elecciones siguientes, pues, pues, pues adelante. Por eso muchas veces se repiten cosas que, que son, son... Los que tienen ciertos conocimientos económicos saben que no pueden funcionar. Pero bueno, si la mayoría de la sociedad no tiene esos conocimientos financieros... Porque de eso habría que hablar mucho... Por qué eh, la sociedad, las personas no tienen conocimientos financieros como puedan tener pues la mayoría de los digamos economistas. No, tampoco tienen por qué ser economistas, ni mucho menos. Pero es que no hace falta que sean economistas. Pero bueno, la gente no tiene muchos conocimientos económicos porque los planes de estudio no se los dan. Entonces, al final no acaban sabiendo exactamente por qué pasan ciertas cosas. Y no lo y no y como no lo saben, pues a la hora de votar, pues votan lo que votan. Pero independientemente de eso, el problema es que. Aunque esto sea así, que es uno de los problemas. el otro problema viene con que el, el, la democracia conduce al déficit. Es el, el famoso libro de, de Buchanan y Wagner de Demo, democracia in Déficit. ¿no? Es decir, democracia con déficit es democracia en déficit. Entonces, resulta que tendemos a tener déficit. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos da votos. Pero lo peor de todo es que como tenemos déficit y eso nos da votos, al final estamos haciendo dependiente a una parte de la población que nos va a acabar votando porque al final eso es lo que le conviene. Y entonces no vamos a, no vamos a emplear las mejores medidas, vamos a emplear aquellas que nos garantizan la reelección. Entonces ese es el problema o probablemente una de las causas de que una vez tras otra se repitan las cosas. Pero cuidado, luego también hay, por ejemplo, la dictadura de Franco, Empezó con una política económica autártica que, que casi nos conduce, que fue casi peor que la guerra civil, vale que casi nos conduce a, a, a una situación peor. Y hasta que no llegó 1959 con el plan de estabilización, que básicamente los liberales del Opus Dei se pusieron a, a dominar la economía, hasta que no hicieron eso, el país estaba tan mal como, como, como en plena guerra civil, y, y, eso no, y ahí no obtuvimos una democracia. Es decir, que el problema es que muchas veces es la propia democracia la que nos lo trae, pero otras veces es volvemos a lo fácil, porque como no tenemos legitimidad, porque una dictadura no tiene legitimidad, pues entonces tiene que darle populismo a, a, al pueblo para que le dé apoyo. Entonces, yo creo que eso es lo que muchas veces lo que nos trae a repetir una y otra vez los errores, porque ya lo has dicho tú bien. Ya, ya Diocleciano nos enseñó lo que lo que pasaba con los precios. Y ya vimos cómo cayó el Imperio Romano, porque al final el Imperio Romano cae, no, no cae porque los lleguen los los bárbaros y lo destrocen, cae porque ya estaba podrido por dentro por una política monetaria y por una política económica que los había convertido en, en un desastre. Y sin eh, embargo, no, se repiten los conjunto, errores.
0: Es un conjunto de factores. También No acin, por ejemplo, también cuando el podcast que tuve con él, otro factor posible de que puedo estar ahí que es muy interesante es el tema del enfriamiento. O sea, claro, los bárbaros del norte estos no vienen aquí de turismo para cargar sobre otro, no se van de sus terres, se van de sus tierras porque hay hambre y hay miseria. Y el hambre y miseria está muy vinculado también a ciclos de enfriamiento térmico. Entonces, ahí, por ejemplo, una decía que es muy interesante estudiar también los microclimas que se iban produciendo y cómo probablemente un enfriamiento, ahora que está tan de moda lo del calentamiento, me decía no No, no, si aquí lo, lo peligroso y lo preocupante es que, dice, afortunadamente estamos en un ciclo de calentamiento, a pesar de que está tan demonizado ahora y tal, ¿no? Porque como estuvimos en un ciclo de enfriamiento como el que tuvimos hasta 1850, íbamos a saber lo, lo que es bueno, ¿no? Porque los ciclos de enfriamiento no solamente es que hace mucho más frío y necesitas más consumo energético, sino que además, sobre todo, llueve menos, llueve mucho menos, con lo cual eh, la agricultura se resiente muchísimo.
1: Sí, pero Roma no se pudo defender. Cuando uh -huh. Roma se habría defendido, en la época claro, de la claro, República, sí, sí, se habría defendido. Sí. Y no se defendió porque estaba podrida. ¿Y por qué estaba, estaba podrida? Ya. Pues porque uh -huh. El, 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 al final ya no había básicamente la moneda la habían envilecido ya al final aquello era un cachondeo básicamente, el peligro real era ese y, y muchas veces a veces nos planteamos si no estaremos repitiendo en Occidente hoy no tanto porque todavía no hemos acabado ahí pero hasta qué punto no estamos haciendo lo mismo y hasta qué punto no acabaremos exactamente igual que ellos pero bueno, eh, se supone que podemos evitarlo y que tenemos las herramientas para evitarlo pero al final, los errores que cometió el Imperio Romano no, no, no estamos tan lejos, muchas veces, en, con nuestros errores actuales. Y al final acabamos repitiendo los mismos fallos, una y otra vez. Pero bueno, a ver,
0: es así... Sí, sí. por ejemplo vemos eh, el porqué el final del sistema de Bretton Woods, que lo vi en un episodio con Luis Torres, episodio 50, al final siempre es la misma historia, lo que tú comentas. Es decir, lo, el gobierno norteamericano, el gran ganador eh, económico y político de la Segunda Guerra Mundial, fija un sistema donde el dólar es la referencia eh, y se vincula con una cantidad de oro, pero ¿qué ocurre? Pues eso, años 50 y sobre todo 60, el gobierno norteamericano que cuenta con ese extraordinario privilegio de que el dólar es la moneda de reserva internacional y con la que tienes que comprar materias primas tan importantes como el petróleo, 그래요? Claro, eso te va haciendo y dice, oye, tengo un chollo, ¿no? O sea, yo minto unos papelitos que los va a aceptar todo el mundo para comprar las materias primas más importantes. Inevitablemente, cada gobierno norteamericano, pues eso, más gasto con una contención, porque claro, la clave siempre, como tú decías antes, de la, la clave de que un gobierno democrático tenga tendencia a los déficits públicos permanentes es que, evidentemente, cuanto más gasto realizas, más votos consigues, ¿no? Oye, pues abro un hospital, la gente contenta, hago una carretera, eh, hago un instituto, hago otro, o sea, todo lo que sea, más gasto. En general, nadie he visto a que se queja diciendo, oye, ya está bien de gasto. Está, ¿no? normalmente La gente hoy me han puesto esto, me ha puesto una farola nueva aquí al lado de mi casa. vale Todo lo que sea gasto te da votos, pero lo que no te da votos es que te aumenten los impuestos. Entonces, claro, por definición, más gasto sin que suba los impuestos para que se iguale con ese gasto, pues obviamente déficit público estructural. ¿no? Y como tú decías, pues los economistas de la public choice, de la elección pública, ya hace mucho tiempo que avisaron y dijeron, Ojo, porque lo que debería haber es un límite constitucional, precisamente para prevenirnos a, a todos de que los propios gobernantes actúen de forma descontrolada. Cosa que, por cierto, se ha intentado en Europa, fijando esta política, este pacto de estabilidad y crecimiento de, de déficit público máximo del 3%, que estaba muy bien intencionado, pero luego, ¿qué ha pasado? Pues que cuando un Estado, los primeros, los más grandes, estado, eh, Alemania y Francia, lo incumplen, luego no pagan la sanción y aquí no ha pasado nada. Pues claro, dice, oye, si pones unas reglas de juego y luego no pagamos la multa, pues vamos a seguir aparcando en, en zona prohibida.
1: Sí, no no, no hay reglas. Al final, si la regla se incumple y la incumplen los más poderosos, pues al final la regla pues no la cumple nadie. Pero realmente, ya te digo, es una, es una escuela económica muy, muy interesante la de la public choice, porque es que realmente están diciéndonos hace tiempo ya, lo que vamos, es que es totalmente actual y es que lo estás viendo y dices, pues sí, si es que es tal cual. O sea, es que realmente es tal cual y donde lo mires, realmente no hace falta irse a, a una política puedes irte hasta a un ayuntamiento a un ayuntamiento ¿Quién acaba ganando las elecciones acaba ganando las elecciones el alcalde que es más popular a ser posible que, que no tenga muchos escándalos pero al final es, es peculiar yo 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 a veces lo veo no por ejemplo eh, le dedican más tiempo por ejemplo, un ejemplo le dedican más tiempo a, a las fiestas populares o a organizar un viaje para los seguidores del equipo de fútbol del pueblo a ampliar los polígonos y dices, ¿por qué hacen eso? Pues pues porque, muy sencillo, porque si pones 10 autobuses son 600 votos. Y sin embargo, si tienes que expropiar unos terrenos, a lo mejor son 300 votos. Entonces, al final, eh, el alcalde acaba haciendo aquello que le es más rentable políticamente que probablemente no coincide con los intereses del pueblo, porque el pueblo lo que necesita es que se expropien esos terrenos, eso sí, indemnizando a los propietarios, por supuesto, pero que se expropien esos terrenos, que se hagan los nuevos, digamos, polígonos para que las empresas puedan crecer, para que puedan venir más empresas, que habrá más trabajo, que habrá más PIB, habrá más producción. Pero eso cuesta votos. Mientras que subvencionar 10 autobuses para que sigan al equipo local en su ascenso A da votos entonces, al final, ¿a quién acabamos votando? No, no, este alcalde lo hace muy bien, ¿eh? este alcalde es muy bueno, porque Nos, fíjate, vamos con el autobús a, a, y seguimos a, al equipo. Y luego dices, ya, pero es que, yo, fíjate, fíjate, decías que, que no hay nadie que diga que quiera menos gasto. menos gasto. Yo quiero menos gasto. Yo quiero menos gasto. Yo quiero menos gasto público. Lo que pasa es que yo no ganaría las elecciones. Entonces, yo no me presento. Porque si, yo, si, yo, si, si yo planteo un programa en el que digo, señores, para empezar, presupuesto equilibrado. Y presupuesto equilibrado quiere decir reducir gastos y aumentar ingresos. Las dos cosas pueden ser. Evidentemente no me vota nadie, porque el que tiene que pagar impuestos les puede decir que voy a pagar va a pagar más. Y el que recibe subsidios le voy a decir que los tengo que quitar. Yo realmente soy, pero claro, yo soy una persona peculiar. no. Es decir, la mayoría de la gente no quiere eso. Yo cuando veo, yo, yo lo veo así, no. yo cuando veo, mira, nos han puesto una piscina climatizada en el pueblo. Yo me enfado. O sea, la mayoría de la gente dice, qué bien, tengo una piscina climatizada, maravilloso. Pero si hay una a 10 kilómetros, da igual, a, a, no tengo que irme allí. Entonces, eso a la gente le gusta. Y yo lo único que veo es, esto lo voy a tener que acabar pagando en impuestos. O en deuda pública y igual no lo pago yo, lo paga otro. Pero, pero eso genera costes. Entonces, la democracia tiene eso. Y ya te digo, ese, ese, esa es una de las, de las lecturas que más me han influido a mí. Aunque no en mi, digamos, en, mi, en mi vida como inversor, pero pero sí a la hora de entender lo que sucede, y es la de la, la, de la public choice, ¿no? de, de lo que sucede realmente con los políticos y que realmente los políticos lo que quieren es ganar elecciones y que realmente a los políticos les da básicamente igual la, el bienestar de la sociedad, y el bienestar de la colectividad. Lo único que quieren es ganar las siguientes elecciones. Y, y lo veo, realmente lo veo. Y realmente lo veo, pues pues... Pues en los ayuntamientos y te digo, yo te he puesto un ejemplo de los ayuntamientos porque es más sencillo y se ve más claro, ¿no? Y, y, y realmente yo hablo con los vecinos y dicen, qué contento estoy, me han arreglado la calle y yo digo, eh, no hacía falta. Dice, pero si han levantado el asfalto y estaba bien. Y dice, pero, ¿pero por qué han levantado el asfalto del polígono? No, porque es que tenemos un presupuesto y si no lo gastamos el año que viene no lo tenemos. Pero si el, el presu pero si el asfalto estaba bien, lo habéis roto y lo habéis vuelto a poner y no estaba. Y yo digo, vale el asfalto está destrozado y está lleno de agujeros y, y de baches arreglarlo ya pero no, 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 se levanta un asfalto perfecto más, más claro, porque el asfalto cuando le da el sol, pierde el, el aceite y se convierte en un asfalto más gris y te pone uno negro, pero no hay ni un bache menos, ni un bache más, estás en las mismas, pero mmm, la sociedad no ve eso y los, y los vecinos no ven eso, los vecinos lo que ven es que se ha gastado y cuanto más se gasta mejor, más contentos y no se dan cuenta que lo pagan ellos. Pero es uno de los problemas de la democracia. Y es muy grave, realmente. Porque, claro, entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la democracia conduce al déficit. Que la democracia conduce... Pero el problema es que cuando conduce al déficit, la autodestruye la democracia. Porque al final los votantes ya no son libres. Acaban votando a quien que les garantiza el ingreso. Entonces, ya te digo, es un, es un tema muy, muy interesante porque realmente te parte por la mitad los conceptos reales que uno tiene de, de cómo funciona la política y el es que realmente es así realmente eh, los políticos y lo probablemente
0: buscan. también más regímenes políticos si piensas también volvemos al imperio romano eh, cuando un emperador quería tener contento al pueblo le construía el coliseo le construía un montón de obras que había que financiar es decir, pensemos también que esa ese de deterioro de la moneda romana obedece también pues a esto no a una política de, de gasto Panísimo. muy elevada que no la puedes compensar con impuestos es decir a la plebe le, le subes el impuesto sabes que puede haber revueltas ¿eh? evidentemente cobrar siempre más impuestos todo el mundo lo, lo, lo va a ver mal y, y en cambio pues gastarte más me da igual que sea democracia que sea eh, una dictadura que sea tal al final eh, de alguna forma pues si tú te gastas más la gente contenta y tal no pero es un poco pues, el sesgo que tenemos hacia lo inmediato no se han gastado dinero en mi barrio haciendo cosas que yo aprovecho fenomenal Ahora, me llegan a mí y me dicen que pague más impuestos de esto, entonces no. Entonces, claro, ese de, eh, esa inconsistencia es en la que se, se apoya. ¿no?
1: Sí, y sí, es que es yo te han... digo, y es muy peligroso porque al final eh, es el problema de la democracia, porque es que realmente la gente tiene derecho a votar y tiene derecho a votar lo que considere, pero llega un momento en que uno se plantea, ¿pero realmente estos votantes son libres? ¿O realmente están votando a estas opciones políticas porque realmente es lo que les interesa? Llega un momento en que... Los ciudadanos ya no votan libremente, son clientes, pero ya no son votantes, son clientes. Es, es un tema muy, muy interesante porque, porque, porque realmente es que, es que te, abre, te abre los ojos a ver realmente cómo funciona la sociedad, aunque y, y, tengan y, y, me, y, menor perdón. aplicación en bolsa.
0: Sí, y, y paradójicamente con todo esto, fíjate que, que sistemas tan denostados como... Como las monarquías y tal. A mí me decía Luis Torras eh, en, en su episodio, el último que grabé, me decía, mira, estoy llegando a la conclusión de que, claro, una ventaja que tenían los reyes, la época de los reyes, era que ellos tenían una visión patrimonial. Es decir, si tú tenías un reino, tenías un patrimonio acumulado y si tú lo ibas dilapidando, si tú, como al final tienes la visión de que mis hijos me van, van a heredar esto y luego mis nietos y había esta 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 línea familiar que se mantenía en el tiempo, inevitablemente tenías que pensar en el largo plazo. Dices, oye, si yo mi reino me lo voy cargando porque cada vez tengo más deudas, etcétera, mis nietos probablemente no tengan nada. Y ellos ya tenían, pues, como pasa en una familia, ¿no? Que una familia, a partir de una determinada edad, cuando una persona ha generado suficiente ahorro, ya está pensando más en sus hijos o en sus nietos que, que en su disfrute personal. Él ya ha cubierto sus necesidades, pero está pensando un poco en, en lo que va a pasar con su familia, ¿no? Entonces, paradójicamente, claro, efectivamente, en, una, en un ciclo democrático de cuatro años de corto plazo, como, como el que tenemos, por ejemplo, en, en España o en la mayor parte de Europa Occidental, eh, inevitablemente está vocal corto autoplacismo este, ¿no? Y no digamos ya cuando estás a, a menos de un año de las elecciones, ¿no? Ya que todas las medidas se hacen en clave electoral, ¿no? En cambio, si alguien está pensando no lo que ocurra este año o dos, sino a 10, 20 años, pues evidentemente su planteo va a ser distinto. De ahí la paradoja también de que, por ejemplo, pues países como China, donde de repente, pues tienes a, a un eh, Xi Jinping, que le han dicho que puede estar ahí a, a, a Eternum, ¿no? O el propio Putin, pues de repente, paradójicamente, en este tipo de organizaciones, eh, aunque desde el punto de vista eh, ético eh, no sean sistemas democráticos y sean ...y sean realmente reprobables, la paradoja es que son países que se pueden plantear la, el privilegio de pensar a 20 años vista. Cosa que en el mundo occidental a día de hoy no se puede.
1: Es cierto, es que es cierto. Realmente el, el, una de las debilidades de la democracia es esa es que realmente el, el, el político no está pensando en el largo plazo. Porque es que en el largo plazo ya no va a estar él, ya estará otro. Entonces lo único que está pensando es en el corto plazo y en ganar las elecciones. Y por eso, una de las debilidades que tenemos ante, ante ese tipo de, de regímenes es ese. Es que realmente tenemos un problema. Y la única solución a eso, porque la única solución para que esto no nos suceda, es que los votantes estén instruidos. Pero instruidos se refiere a que sepan lo que está sucediendo y que sean conscientes de lo que están votando y lo que sucede. Es la única forma. Es decir, cuanto más torpe y más poco edu poca educación financiera tenga o económica tenga el votante, mejor para los populistas, mejor para los que toman decisiones de corto plazo. Entonces, la única forma de que la democracia funcione es que el votante sea exigente y sepa lo que está haciendo. Es la única solución porque si no, al final, el, si el votante yo te digo, mira, a mí lo que más me escama de, de, de todo esto es yo veo los sistemas educativos y yo veo lo que, lo, lo que estudian mis hijos, lo comparo con lo que estudiaba yo y, y yo veo que, que el nivel académico de, las, de los estudiantes cada vez es menor y que las personas salen de las universidades con cada vez menos conocimientos y que cada vez saben menos, no más, menos. Al final no estamos consiguiendo una sociedad cada vez más avanzada, aunque tengan títulos. Sí, ahora todo el mundo tiene un título, pero el peligro está en que como el nivel lo hemos rebajado, ya te digo, a mí eso me preocupa mucho, porque lo que me preocupa es que los votantes al final no son exigentes, no son inteligentes, no están capacitados. Al final nos acabamos convirtiendo en una masa y al final pan y circo. Y al final unos, unos políticos populistas o. o y, y, y hablo de todos los partidos, ¿eh? no, 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 no entendamos como en esto que estoy diciendo que hay unos buenos y otros malos. No, no, no. Hay políticos de, de derechas que han tenido unos déficits brutales, el mismo Ronald Reagan. Ronald Reagan tuvo un déficit brutal y luego llegó Clinton y tuvo superávit. Quiero decir, no va de izquierda a derecha, ¿eh? no voy por ahí. Voy por el sí. tema de que o los ciudadanos se, se instruyen, pero de verdad, o la democracia al final toma unas decisiones que, que son cortoplacistas y que al final nos hacen más débiles en comparación con esos regímenes dictatoriales que pueden mirar a largo plazo porque como allí no los van a cambiar y nadie les va a decir nada y si alguien dice algo le pasan el tanque por encima, pues entonces nos acaban ganando estratégicamente en el largo plazo. Que me planteo hasta qué punto los, la, la dictadura china no está venciendo al occidente en el largo plazo. Es algo que me preocupa. Ya veremos en qué acaba. Ya veremos, pero, pero podría suceder. Y podría sí. suceder por eso. porque Porque la democracia solo mira en el corto plazo y los votantes cada vez son, pues eso... Más torpes, por decirlo de alguna forma educada. de
0: Sí, por ejemplo, eh, pequeñas cosas que se pueden ir haciendo porque, y, que, y que ayudan muchísimo también a la educación de los ciudadanos. no Por ejemplo, la información que se facilita. Eh, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, es muy gracioso, el paternalismo del Estado. Cuando vas a comprar tabaco, que te ponen fumar mata no sé qué a cuál a cuál eh, título más, más horroroso para y ahí te están diciendo ojo que qué tal y eh, paradójicamente cuando sale todo el tema de los juegos de azar como por ejemplo pues la lotería nacional y tal si te fijas es una para mí es un verdadero escándalo es una vergüenza eh, cómo el propio Estado está promocionando, el Estado y todos los medios de comunicación, eh, está promocionando todo el tema de las loterías y todas estas cosas, cuando evidentemente, de forma matemática, se sabe que son juegos donde, donde tu esperanza matemática es negativa, vas a Neatio, perder, pero, sí. pero no, no pasa nada. Pero ahí no pone... O sea, para mí lo ético sería decir, que sepa usted que si juega, que va a acabar jugando igual, porque decir pero, pero por lo menos que ponga ahí, que sepa usted que si juega a este tipo de juegos de azar, eh, las probabilidades de que gane eh, son, son extremadamente bajas y es un juego que no le interesa jugar. no Pero ahí no, ahí curiosamente siempre se ha dicho que las loterías era el impuesto de los pobres históricamente es verdad y cuando menos eh, cultura financiera existe pues una lotería es la forma de recaudación de impuestos que existe más sencilla de acuerdo o, yo, yo, por ejemplo yo con digo, la lotería lo,
1: de, ¿eh? mira yo con la lotería he pensado una vez una cosa yo yo se lo decía a mis amigos estaba comiendo con mis amigos y, y te aparece el típico el típico vendedor de lotería y, y, y todos corriendo a comprar y todos corriendo a comprar y obligan a los demás a comprar porque claro a ver si vas a ser el único que no compra lotería de, en esa comida y ganan y tú no yo les decía, no no le compréis, hagamos una cosa, vamos a hacer una cosa. Mirad, me dais el dinero a mí, me quedo el 10% y el, y el resto se lo reparto a uno. Y todos me dicen, sí, hombre, sí, opa, ni, ni loco, sí, tú eres un listillo que te quieres aprovechar. Y después estáis haciendo lo mismo con el Estado y las loterías. ¿No os dais cuenta solo que es mucho más grande? O sea, lo de la lotería es aberrante. Yo he hecho varios posts criticando a la lotería porque, porque no tiene sentido. Es, es esperanza de matemática negativa y es, y es tirar el dinero. Pero bueno, eh, el ciudadano dice, bueno, en realidad la única explicación a que acaben comprando es que dicen, bueno, pues como el precio es muy bajo, bueno, pues sé que estoy perdiendo, pero como el precio es muy bajo, pues bueno, pues sí, yo, si yo me cae, que... me cae.
0: Sí, la única explicación racional es que estás comprando ilusión y eso eso está bien. Es decir, dice, Oye, yo voy a pagar 20 euros por estar varias semanas ilusionado con que me toque. Oye, eso eso tiene un precio económico igual que tú pagas por ir a ver al cine una película que te gusta. O sea, que decir, desde el punto de vista de que me genera una gratificación mental y tal, pues vale. Pero lo que me parece mal es que el Estado, eh, igual que es implacable con temas como el tabaco, con el tema de ponerte el cinturón, como no llevas el cinturón puesto, como no tengas, eh, eh, ahí van a sacar por ti. Y curiosamente en eso hay toda una cultura alrededor de eso de que es fantástico. ¿Por qué? Porque evidentemente hay muchos impuestos a recaudar ahí. ¿no? Pero lo que decíamos de, de, de la labor que se debería hacer por parte de los estados. ¿no? Por ejemplo, luego otra cosa. Eh, la mejor forma de que todos los ciudadanos visibilicen los impuestos que pagan es que sean transparentes. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ha habido un avance en el tema de las nóminas ahora, porque claro, lo que no saben los trabajadores normalmente es que cuando una empresa te está pagando un determinado salario bruto, detrás de eso hay una seguridad social a cargo de la empresa que tienes que pagar. Ahora ya en las nóminas, afortunadamente, aunque lo ponen ahí pequeñito y tal, pero ya te dice, oiga, que sepa usted que de esta cantidad que usted ha recibido, además de eso, esta empresa tiene que pagar el treinta y tantos por ciento de seguridad social a su cargo. Eso es un impuesto del trabajo, ¿no? Si eso no se explica, pues claro, eh, no se sabe realmente lo que tú le estás costando a la empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, también estaría muy bien que cuando vas a poner gasolina, por ejemplo, a la gasolinera, pues te dijeran cuál es el impuesto de hidrocarburos, ¿no? Oiga, además del IVA, que sepa usted que si el precio de la gasolina vale 100, eh, pues eh, el, el impuesto de hidrocarburos es una barbaridad de ese total. O sea, no es un tema de que no, es que ha subido mucho el precio del petróleo, sí, y, y tenemos unos impuestos elevados. Entonces, todo lo que fuera avanzar por ahí para que los ciudadanos fueran más conscientes realmente de la parte de impuestos que están pagando, generaría una mayor cultura y que todo el mundo fuera un poco más, tuviera mucho más claro, ¿no? realmente, eh, lo que le cuestan las cosas y por qué le cuestan ese dinero. Pero claro, eso muchas veces pues, no interesa que se vea, que se visualice, vamos a camuflarlo. Por ejemplo, otra aberración absoluta es que en los impuestos en general, el impuesto a la renta, por ejemplo, eh, no se deflacte la base imponible Es decir, ¿cómo puede ser que tengamos un impuesto a la renta donde si tú ganas 30.000 euros, los 30.000 euros del año 2023 son los mismos que los de hace 10 o 20 años? ¿Vale? no. Entonces, no, no ¿desde, cuándo, ¿desde cuándo nos ha deflactado la base imponible de impuesto a la renta? O sea, a ti te han ido subiendo la, la, la retribución simplemente por un tema de incremento para mantener la capacidad adquisitiva, pero ¡ah! ¡Qué curioso! Eh, Hacienda no ha actualizado las bases.
1: No, porque les conviene, o sea, realmente no les conviene porque así recaudan más, es decir, si tuvieran que actualizarlo, entonces la recaudación sería menor, el Estado básicamente lo único que quiere es recaudarlo. Eh, pero el problema es que esto el ciudadano no lo entiende, o sea, para explicarle al ciudadano la diferencia entre términos reales y términos nominales es lo primero, y después explicarle que realmente, en términos reales, ese sueldo es menor de lo que era hace 10 años y que obviamente debería de pagar menos impuestos porque no le pero no el estado eso no lo hace el estado eso no lo hace pero no lo hace porque porque necesita recaudar o sea no es es otro impuesto encubierto o sea igual que la inflación pero el, el no eso del, eso del IRPF y, y, bueno pero es así y realmente no no le veo solución porque 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 no les no les interesa ellos quieren recaudar y más en una situación como la actual en la que tienen que recaudar sí o sí como los gastos son tan brutales pues hay que recaudar ¿De dónde? De donde sea. Y así es como lo hacen. Algunos, pero, pero no es transparente, no es abierto. Y, pero el problema es que el ciudadano al final lo que lo que quiere es que al final volvemos a lo, a lo de antes. Es decir, el ciudadano no sé exactamente cómo lo han convencido de que de que es maravilloso el Estado, de que es maravilloso que haya mucho gasto público, de que cuanto más haya mejor y que, y que obviamente como tiene que ser enorme pues hay que pagar impuestos. Y, y como eso tiene que ser así, pues, pues cuanto, más, cuanto más gasto, mejor. Entonces, como acaban cayendo en ello, entonces no ven mal que el impuesto sea alto, cuando a lo mejor los impuestos no tendrían que ser tan altos si los gastos fueran menores. Pero claro, como al final... Eh, hemos llegado a la conclusión de que. Claro, porque ahí en, en, entramos en qué modelo de sociedad queremos, ¿no? Si un modelo de sociedad en la que el ciudadano tenga mayor peso, el individuo tenga más peso, o otra en el que sea la colectividad. Entonces ahí entramos en un debate, y ahí sí que ya a veces pues, puede parecer una cosa u la otra, pero realmente el problema de todo esto es que el ciudadano eh, hoy en día está enamorado de que el gasto público sea enorme. Y no ve un problema en ello. No ve un problema en que haya déficit. No ve un problema en que haya deuda. Y como no lo veo ningún problema, pues están encantados. Y si les dices, es que se están pagando muchos impuestos, dicen, más se tendrían que pagar, porque así tenemos, pues lo de siempre, más educación, más sanidad. Bueno, luego habría que ver realmente en qué se gastan los impuestos. Porque, claro, luego cuando ves que Julia Otero tenía un programa en televisión española y que cobraba 300.000 euros por programa, dices, ¿pero para eso tenemos que pagar los impuestos? Pero el ciudadano no ve eso. El ciudadano está convencido de que Cuanto más gasto público, mejor. Entonces, a partir de ahí, es complicado explicarle al ciudadano que podría haber un mundo distinto en el que tuviéramos menos gasto y menos impuestos y que les quedara más dinero a sí mismos para hacer lo que quisieran. Pero yo ya no sé si... Y volvemos a democracia en déficit. Yo ya no sé si podemos convencer a la sociedad actual de que otro tipo de mundo es posible. creo Ya no lo tengo tan claro, ya, porque están no, convencidos.
0: Bien. Y que incluso, ya digo, el tema de sistema democrático no y que la inflación sea utilizada como un impuesto silencioso, creo que eso lo utilizan todos los gobiernos. Si te fijas, en la época de los gobiernos de Franco, eh, la inflación era permanente, no igual que pasaba también con Italia. Eh, es decir, tenemos una sociedad donde la clave era esto, lo he comentado también en algún episodio, eh, si tú una rana la metes dentro del agua y el agua está hirviendo, salta rápidamente y se da cuenta que va a morir. ¿no? Esto es lo que le pasó a la hiperinflación de Alemania. ¿Por qué Alemania o Austria son países extraordinariamente sensibles a la inflación? Porque han sufrido en los años 20 una hiperinflación. Entonces, cuando tú has vivido una hiperinflación, o que se lo digan ahora a los venezolanos o a los argentinos, cuando tú has vivido una hiperinflación, evidentemente la ciudadanía se da cuenta de que eso es un horror y que la inflación al final es catastrófica y bueno y, y fueron casos dramáticos. no Pero claro, si tienes una inflación sostenida, pero no exagerada y está ahí durante años y años y años, pues es un, un impuesto silencioso maravilloso, ¿no? Eh, porque al final lo que está provocando es que la gente vaya perdiendo capacidad adquisitiva, pero muy poco a poco. De la misma forma que la rana, se le va calentando la agüita y la, la rana no se da cuenta que cada vez el agua está más caliente y cuando ya se da cuenta que el agua está muy caliente, ya no se puede escapar. no de alguna forma, ¿no? entonces es un poco lo mismo entonces, voy a provocar... Entonces provocar. ¿qué ha pasado? Se ha visto muy claramente en el año 2022, es decir, el ciudadano europeo por supuesto, eh, la inflación era el, el último de sus preocupaciones y de repente, en un año, claro, nos metemos con una inflación media del 10% en Europa y de repente todo el mundo, pues, quejándose de, jolín, cómo se ha puesto de cara los alimentos puesto... o sea, todo el mundo ha percibido, de repente pues, claro, veníamos de una larga década, como mínimo eh, con inflaciones, o dos décadas ya con inflaciones bajísimas, sí, y de repente descubres que, jolín, eh, los precios me suben un 10%, un 15%, un 20% ¿Qué es esto, no? Eh, entonces, claro, evidentemente, pues eso es una cosa que, que está ahí siempre y que, ya digo, idealmente un gobierno, evidentemente, una inflación le va a ayudar siempre a pagar su deuda y es la forma natural de salir del de atolladero, pero claro, si se te va de las manos, por eso ahora están tan preocupados con el control de la inflación, si te va de las manos, la ciudadanía se da cuenta de que esto de la inflación es un verdadero desastre y entonces puede tener mucha más resistencia.
1: Por eso, por eso una de las políticas, una de las fundamentales principios que tiene que controlar el, el Banco Central es, es que la inflación no se desboque. Es decir, la inflación es el, es un problema. Porque si la inflación es un 2%, el, un 2% es poco, no, es muchísimo. Porque acumulado durante 25 años está erosionando tus ahorros. Es decir, se los está comiendo. Pero bueno, como es poco, pues es lo que dices de la rana, es cierto. Es decir, al final está cocida y no se ha dado ni cuenta. Pero cuando una inflación se va al 8, al 9, al 10%, el ciudadano se va es el ejemplo de siempre, ¿no? El ciudadano se va a comprar al, al Mercadona y, y lo percibe. Y entonces es cuando percibe el enemigo. Y entonces es cuando se cuando puede el ciudadano darse cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, para que no se dé cuenta, entonces es cuando entran los bancos centrales a recortar esa inflación subiendo los tipos. Aunque eso ha sido una crisis económica, da igual, es importante acabar con la inflación porque es muy peligrosa. Y además es muy peligrosa por muchas otras razones, porque es que si se desboca, realmente Hitler llega al poder por la hiperinflación, porque realmente Alemania... También es cierto que el, el, el tratado de Versalles trajo lo que trajo y fue como fue y fueron poco generosos ingleses y alemanes, pero la inflación tan desproporcionada es muy, muy peligrosa. Muy, muy, muy muy peligrosa. Por eso, por eso los bancos centrales intentan controlar la inflación, porque es que es muy peligrosa la inflación muy alta. Aparte de que nos puede llevar a gobiernos de extremistas, aparte de eso, es que también se puede caer el chiringuito y descubrirse la realidad y la realidad es que la inflación es un impuesto y es una forma de confiscar al que tiene ahorros y eso es, y es una aberración yo, yo muchas veces defino este sistema en el que vivimos hoy en día desde que desde que se, se suspende la convertibilidad del dólar en oro por nixon vivimos en un mundo en el que el estado robin hood y realmente lo que hace es quitarle al que tiene ahorros y dárselo al que tiene deudas es una redistribución entre ahorradores y deudores para que el mundo siga circulando y lo que se hace es, realmente es crear dinero de la nada, crear más dinero, más dinero. ¿Para qué? Para que la rueda siga girando, la gente siga teniendo un trabajo, sigan teniendo puedan, se, puedan seguir gastando, puedan seguir... Pero en el fondo, ¿quién está pagando todo eso? Lo está pagando el ahorrador, que ve que sus ahorros están perdiendo valor. Porque realmente ese es el verdadero peligro. Pero bueno, eh, el ciudadano, pues, mmm, mientras sea una inflación, como tú bien dices, tolerable, pues no se da cuenta. No se da cuenta y no lo sufre. Pero en 2022 se ha visto. Y como se ha visto, pues se ha entrado ante ella porque se ha visto.
0: Sí. Y aquí, fíjate, eh, todo el planteamiento del tratado de Maastricht para, para la creación del euro se basaba en la independencia de los bancos centrales. Es decir, había una enorme evidencia acumulada lo que decimos siempre de que la historia pasada ya te dice muchas cosas, ya te da muchas lecciones, ¿no? Entonces, si había, una, si había una evidencia clara, era que cuanto más independiente era un banco central de sus gobiernos, obviamente iba a controlar mejor la inflación. Porque claro, el típico caso donde se produce ese choque es, imagínate, ahora estamos este año con elecciones en España, ¿no? Tenemos elecciones ahora a final de año y en mayo las autonómicas, bien. En este contexto electoral, evidentemente, con esta inflación desbocada, eh, si el Banco Central se atiene única, es independiente realmente del gobierno y tiene como única prioridad, como tiene establecido eh, el Tratado de Maastricht, como única prioridad el control de la inflación, la única cosa que puede hacer es subir los tipos de interés. Punto. Pero claro, si el Banco de España, como ha ocurrido hasta el año 94, depende del Ministerio de Economía, ¿qué pasaba hasta el año 94? En una situación como esta preelectoral, eh, cuando iba a subir los tipos de interés del Banco de España, llamadita del, del ministro de Economía, oiga, señor gobernador del Banco de España, no me toque las narices y no me suba los tipos de interés, ¿vale? Porque si me sube los tipos de interés, esto va a provocar paro, va a provocar tal, tal, tal. Tengo unas elecciones dentro de unos meses. Vamos a esperarnos a que pasen las elecciones y si acaso luego ya hacemos medidas de ajuste, pero ahora no, ahora no me fastidie, ¿no? Porque ahora eh, el empeoramiento de la economía claramente me va a quitar votos, porque al final también si se ha visto algo en política económica es que la gente vota fundamentalmente con el bolsillo. El caso más, más famoso, recordarás, eh, Clinton, que las mencionó antes, ¿no? Clinton se presenta a las elecciones contra George Bush padre, el señor George Bush padre acaba de ganar la guerra de Irak, pero vamos, arrasando, cuando uno gana una guerra en Estados Unidos era como, voy a ser elegido seguro, y este llega muy inteligentemente, asesorado por sus eh, asesores económicos, y le dice, céntrate en el tema económico. El tema económico empezaba a deteriorarse en Estados Unidos, saca esta campaña famosa de, eh, is the economy stupid, es la economía estúpida, diciendo, la no, la economía no, estúpida, no no os sí. vayáis por las ramas con el, to, el, el rollo de las guerritas, mirad vuestro bolsillo. Y el tío centra la campaña en eso, y increíblemente ganas unas elecciones, a un candidato presidencial que estaba en el poder y que acababa de tener una victoria militar, ¿no? Es el ejemplo sí. clarísimo de cómo la economía al final siempre es la que manda en unas elecciones, ¿no? Entonces sí, como sí, eso, sí, lo saben, sí, si eso es un caso Como eso muy lo saben claro. todos los gobiernos, pues, ¿qué ocurre? Pues que los gobiernos, y además saben que la memoria de los votantes es muy de corto plazo, que es otro sesgo que tenemos, la gente, pregúntale ahora lo que pasó hace dos o tres años, ya desacuerda, la gente se va a acordar de lo que pasó en los últimos seis meses máximo, quizás, eh, antes de las elecciones,
1: Sí, pero bueno, y lo de Clinton es muy interesante. Por además es muy interesante porque, porque, bueno, luego además consiguió un superávit, consiguió superávit, que es lo que... Y, pero consiguió superávit, ¿sabes cuándo consiguió superávit? Cuando en el 94 perdió las elecciones, pero no las, las elecciones intermedias, ¿no? En las que se renuevan las cámaras. Entonces los republicanos controlaron las cámaras y él controlaba la presidencia. Entonces, los demócratas en la presidencia y los republicanos en las cámaras básicamente se hacían un boicot. Y fue cuando menos normativa se hizo durante mucho tiempo. Y eso provocó una de las mayores expansiones económicas de, de mucho tiempo. Y, y generó hasta superávit público. Y fue debido a que, como no podían porque se bloqueaban, provocó eso. Pero también es cierto que Clinton fue el verdadero culpable de la crisis suprime. Lo que pasa es que esto no se ha, no se ha contado, pero el verdadero culpable de la, de la suprime de la crisis de 2008, de la crisis de Lehman Brothers, el culpable es Bill Clinton, que fue el que obligó a los bancos a rebajar las condiciones para conceder préstamos, porque todos los ciudadanos tenían el derecho, digamos, al sueño americano, que el sueño americano era tener una vivienda. Entonces, le acabaron prestando el dinero a quien iba a devolver y a quien no entonces qué sucede pues que al final trajo pues lo que trajo pero yo te digo lo, lo de clinton es muy peculiar porque realmente eh, es un político muy, muy interesante mucho y, y además es un tipo centrista moderado que, que, que hizo cosas bastante positivas y pero que fue y es lo que tú has dicho fue muy inteligente encarando la campaña y le ganó a bush que había ganado la guerra de irak con, con un consenso mundial y consiguió enfocándolo en la economía ganar la, la, la campaña pero yo te digo cuando hablamos de clinton hay que pensar en, en la subprime que fue todo culpa de él no, no todo, porque también tuvieron su parte de culpa los los, eh, los bueno, tipos de interés, bien, es, pero…
0: De, de hecho, si nos retrotraemos históricamente, pues ya nos tenemos que ir a la época de Roosevelt, porque pensemos que, claro, en, en el entorno de la Gran Depresión, en los años 30, con Roosevelt ya en el poder desde el 32, lo que ocurre es que efectivamente, como una política social para conseguir que la gente con más, más desfavorecida pudiera acceder a vivienda, etcétera es cuando aparece todo este tema, la subprime, esto aparece ya en los años 30, como una forma de decir, oye, vamos a ver cómo facilitamos el crédito bancario a las familias con menos posibilidades, y ya se crea ahí toda una normativa, que luego sería la que luego modernizada, efectivamente, acabará llevando a este tipo de productos, ¿no? Eh, pero, pero ya te digo, volviendo un poco al tema de los bancos centrales Que ahora vamos a centrarnos un poquito ahí Que ha sido también el objeto de tus últimos artículos Efectivamente, cuando se construye el proyecto del euro eh, Toda esa evidencia empírica que nos decía Que banco central más independiente igual a menos inflación Por ejemplo, el primero el Bundesbank, el Bundesbank alemán Había demostrado durante más de 50 años Que el marco alemán era una moneda poco inflacionista Una moneda muy seria, con mucha credibilidad Porque el Bundesbank era completamente independiente Del gobierno alemán y lo había demostrado, por ejemplo, en la famosa reunificación alemana de 1990, cuando el gobierno alemán dice, oye, vamos a canjear marcos orientales por marcos occidentales. Y lo vamos a hacer con un cambio político, ¿no? Porque si en el mercado negro a lo mejor era un marco occidental, cuatro marcos orientales, pues llega el gobierno alemán y dice, no, no, para ayudar a nuestros hermanos pobres de la parte oriental vamos a cambiar a uno a uno para cantidades pequeñas y uno a dos a cantidades grandes. Y el Bundesbank dice, perfecto, ustedes han tomado una decisión política, podrían haberlo hecho vía transferencias fiscales, pero como eso les habría costado dinero, lo han querido hacer de forma monetaria muy bien ustedes me dicen a mí que me obligan a entregar mis marcos que controlo yo la oferta monetaria a un cambio que es absolutamente irreal vamos a estar regalando marcos occidentales por marcos orientales perfecto pero como ahora una vez que han tomado esa decisión política me toca a mí controlar la oferta monetaria y la inflación mía pues yo voy a subir los tipos de interés y de ahí vino pues al final la crisis del 92 de las monedas y tal no pero era un ejemplo de banco central independiente entonces cuando se plantea el proyecto del euro se hace con la condición imprescindible, por la ponemos alemanes y esto era innegociable. Oye, si queréis que el marco alemán esté dentro del euro, condición número uno, el Banco Central Europeo se tiene que parecer lo más posible al Bundesbank. Y además lo vamos a poner en Frankfurt además, ¿sabes? Para que, para que lo tenga ahí al ladito y lo tenga como ejemplo siempre de referencia. Y todo el mundo, sí, sí, perfecto, tal. Eh, de hecho, por eso se, se aprueba el Estatuto de Independencia de los Bancos Centrales, en España 94, etcétera. Todo maravilloso, ¿vale? Independencia absoluta. Eh, cargos de ocho años no renovables para, para todos los miembros del Comité Ejecutivo, ¿de acuerdo? Para que no estén pendientes de si me llevo bien con Macron o con el presidente de Alemania o tal. Eh, pero ¿qué ocurre? Pues que durante unos años ese sistema efectivamente funciona de forma muy independiente, pero llega un momento donde esa independencia se empieza a cuestionar. ¿Cuándo se empieza a cuestionar? Cuando aparece la famosa expansión cuantitativa, ¿no? No sé tú qué opinas, pero claro, a mí de repente, que, que ahora visto en retrospectiva, se ve el horror que se ha provocado, ¿no? Que de repente en el 2015, simplemente porque la inflación en Europa, se dice que se están anclando las expectativas por debajo del 2%, que fíjate tú, oh, madre mía, terrible problema, no que la inflación a lo mejor se queda en el 1 y tal, y entonces de repente, en el 2015, Draghi decide lanzar esta política de expansión con, eh, eh, cuantitativa eh, en un momento pues de, de cierta debilidad de la economía eh, europea, pero simplemente el, el argumento era este, ¿no? Oye, no, es que ahora la gente ya empieza a pensar que ya no vamos a estar en el 2%, que vamos a estar por debajo, terrible problema, ¿no? Y empiezan esta política expansiva, que como ese nuevo tratamiento médico que decíamos, ¿no? Bueno, un nuevo tratamiento médico que tú le empiezas a administrar al paciente algo que inicialmente parece que no provoca efectos secundarios, pero que poco a poco... Que ha ido ocurriendo, ¿no? Pues desde el 2015 hasta ahora, pues una cantidad de inyección de dinero brutal a cambio de comprar bonos y, sobre todo, lo que tú decías antes: manipulación absoluta del precio del bono. El precio del bono, que es un activo financiero básico, de repente, claro, si, si los bancos centrales empiezan a comprar miles y miles de millones de bonos, pues, ¿qué están haciendo? A aumentar la demanda y, por lo tanto, provocar un incremento del precio artificial de los bonos. ¿no? Entonces, desde mi punto mí, de vista, para mí se ha sido el pecado, el pecado eh, terrible que ahora estamos pagando claramente. Es decir, que desde el 2015, sin una causa, desde mi punto de vista, completamente justificada, se empieza esta, esta política alegre de inyección monetaria que nos lleva a una burbuja de los precios de los bonos extraordinaria y que, y que hasta ahora, ¿no? Y de ahí pues, acabaremos comentando lo que ha pasado últimamente, claro.
1: Sí, no, y que además eh, esa política lo que impidió fue hacer el ajuste que había que hacer. Porque como Mario Draghi salió al rescate de todo... Es el problema de, de intervenir de esa forma. Es que al final, si no intervienes, los gobiernos tienen que hacer un ajuste. Y habrían hecho un ajuste y lo habrían encuadrado. Pero como este hombre se dedicó a resolver el problema, pues todo se ha pospuesto. Pero no solo es que se haya pospuesto, que ya no se ha hecho. el problema es que además eso ha alterado alterado gravemente otros mercados. En concreto, el de los bonos. Y esa creación de dinero tan enorme también es la culpable de, de, de bueno, pues de de las cotizaciones tan altas de algunos valores en la bolsa. Entonces, eh, el problema de, de crear dinero de este modo es que, es que influye y, y realmente el, al final acaba pues pasando lo que pasa. ¿Y cómo acaba esto? Pues, pues acaba pues como, como siempre, con, un, con una burbuja que revienta y entonces nos encontramos en donde nos encontramos. Pero yo te digo, eh, si el Banco Central Europeo hubiera sido el Bundesbank, lo que se hizo no se habría hecho. Pero es que no fue el Bundesbank. O sea, desde el momento en, en que, que Draghi hizo lo que hizo con el Whatever It Takes, ya, ahí ya dejó de ser el, 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 banco, el Bundesbank. Ya se convirtió pues eso, en una Fed2, que es lo que realmente es hoy. Y ese es el problema real, porque realmente... Eh, ya no, ya no estamos en ese mundo en el que querían los que, los que iniciaron el proceso. ¿no? Cuando se inició el euro, el, el, las normas eran muy claras. Estaba muy claro lo que se quería. se quería Había unos criterios de convergencia. Había unos criterios muy claros que había que cumplir. Y, y, y reventaron, reventaron por, por completo. Pero bueno, a ver, eh, al final acabó pasando lo que pasa en otros sitios. O sea, no, no pasó nada distinto a lo que pasa en Estados Unidos. Pero bueno, ya no fue lo que era el Bundesbank y aquí tenemos las, las consecuencias las consecuencias las tenemos pues por ejemplo en el valor del euro tú miras el valor del euro desde 2002 al valor actual tuvo un momento, un, un inicio en el que en la relación euro-dólar el, el euro se se revalorizó se revalorizó probablemente hasta 2008-2009 y a partir de ahí el, el euro no ha hecho más que perder valor esa ha sido realmente la herencia de Draghi empobrecernos lo que pasa es que como no lo percibimos... Hombre, si tú vives en Europa y lo haces todo en Europa y compras activos en Europa, compras bienes en Europa, no te darás cuenta. Pero desde que se hizo esa política, desde que se puso en marcha, el euro ha perdido valor. O sea, no deja de ser algo parecido a lo que le pasaba a la peseta. ¿Qué le pasaba a la peseta? Pues que, que la devaluaban. Pues eso ha sido realmente esa expansión de... de lo que pasa es que, que si el dólar también se expande, pues al final... Todos sí, nos expandimos.
0: iba eh, a decir, no, realmente si vemos el euro dólar, pues eso, inicialmente el euro eh, cae por debajo de la paridad, hacia el 2000 y tal, luego recupera y luego es verdad que... Esto, esto siempre, obviamente, depende de, del diferencial de tipos, ¿no? Entonces, quiere decir que como también si tuviéramos a un país que estuviera aplicando una política súper estricta monetaria, pues evidentemente el euro habría perdido mucho, Pues que estamos también con países como eh, Estados Unidos, o no digamos Japón, por ejemplo, que hay unas políticas también ultra expansivas, con lo cual al final todo lo que es dinero fiat, pues, eh, pues evidentemente es un poco la la misma cuestión, ¿no? Sí. Eh, bien, entonces, lo que parece claro es que, efectivamente, muchas veces, lo que decíamos antes de médico-paciente, ¿no? Cuando el médico ha intentado darle un tratamiento al paciente, eh, a corto plazo parece que el paciente mejora, pero al final luego necesitan una nueva intervención, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, por no irnos más allá de los últimos 23 años, Llega la crisis de las puntocom eh, en Estados Unidos. El estallido de esa burbuja provoca una intervención de la FED bajando fuertemente los tipos de interés que sembrará las bases para el nuevo desastre del 2008 Luego, después del desastre del 2008, de nuevo, tipos súper bajos, etcétera, siembra las bases para una nueva política de, de, de burbuja expansiva, que al final acaba estallando cuando te ves obligado a empezar a subir los tipos de interés, porque la inflación acaba apareciendo. Claro. Y Entonces, esos son los siempre, ciclos. Si, 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 siempre, siempre es el mismo proceso. Bueno.
1: Sí, sí, es que esos son los ciclos. Los ciclos los causan ellos. Y siempre los causan ellos porque siempre acaban haciendo lo mismo. Y claro, acaban las consecuencias son esas, porque realmente, cuando, cuando la punto com explota, pues bueno... Eh, lo único que hicimos fue cambiar de subyacente. Es decir, ¿y a dónde fuimos? Al, al inmueble. La la, crisis, la siguiente crisis de 2008 fue la consecuencia de haber cambiado de subyacente, pero al final fue lo mismo. Y cuando eso revienta, pues bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues salvar todos los bancos, salvar el mundo en 2008. ¿Por qué? Pues porque, porque, porque hemos hemos creado una burbuja y la burbuja al final es lo que es. Y vamos de burbuja en burbuja, simple eh, resolviéndolo pues resolviéndolo con expansiones. Y al final lo que realmente hace esto es que bueno, pues eso nos explica por qué hay crisis económicas, por qué hay auges, eso nos explica por qué el dinero cada vez vale menos, eso nos explica por qué la bolsa sube o baja, cómo podemos mo movernos para beneficiarnos en base de esos, de esos movimientos y eso nos explica realmente por qué eh, los ciclos se nos repiten y al final estamos en las mismas. O sea, eh, esto hoy en día estamos viviendo el fin de un, de un ciclo de alguna de algún modo. Y esta subida de tipos nos acabará generando una recesión económica, porque al final esto le va a afectar a los ciudadanos. Y esto nos acabará generando pues, otra política distinta de bajada de tipos para evitar que el mundo se hunda. Y volveremos a lo mismo, a la repetición sistemática de los ciclos. Sí que es cierto que de 2002 a 2008 fue un ciclo más corto que de 2008-2009 a 2019, porque realmente el coronavirus... Eh, fue el alfiler, pero ya habían subido los tipos entre el 2016 y 2019 y eso estaba provocando unos problemas muy serios en, en los repos overnight. Que eso es digo, básicamente lo que empecé a decir en el, en el, en el blog, ¿vale? que el blog parece haber haber cuadrado perfectamente las fechas y haber, y haber salido todo muy bien, pero en el fondo al final es que es básicamente es aplicar la teoría del ciclo a la economía y a las inversiones. Porque es que al final se, se está repitiendo sistemáticamente y, y una, una una detrás de otra. Y cuando ya hemos tenido la crisis que hemos tenido, vemos que para salir del, del problema del coronavirus, bueno, para salir del problema del coronavirus hicieron lo que hicieron, una política monetaria y fiscal expansiva que nos llevó a la siguiente, a esta burbuja, que en el 2022, pues bueno, apareció la inflación. Pero realmente, eh, sería también muy interesante si quieres que hablemos de por qué sí si que tuvimos inflación en 2022 cuando se creó dinero y, sin embargo, en 2008 o 2009, que se creó también muchísimo dinero, no tuvimos inflación. Algo hubo distinto en una época a la otra, ¿correcto? Porque la inflación realmente no apareció. Cuando salvaron a Lehman Brothers, bueno, a Lehman Brothers no, a IAG, Lehman Brothers no lo salvaron, fue el, que, fue el que realmente deberían haber salvado para que no acabáramos como acabamos. Realmente se creó dinero de la nada y se creó muchísimo dinero de la nada y, sin embargo, no tuvimos inflación. Y, sin embargo, cuando el coronavirus... Se creó mucho dinero y sí tuvimos inflación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué aquí sí o aquí no? Y eso es un tema muy interesante porque realmente la diferencia estuvo en que, en que en 2020 crearon el dinero y sí que se lo dieron a la gente, llamémoslo así. Es decir... En 2009 se creó dinero para tapar los pufos bancarios, se compraron bonos, se compraron todo tipo de activos a los bancos para que los depositantes estuvieran, digamos, cubiertos y de su dinero existiera. Pero también se endurecieron los criterios de concesión, de préstamos y de hipotecas, por lo que había sucedido en, en, la, en la barra libre de hasta 2008. Entonces, ahí el dinero creado de la nada no fluyó directamente al... al ...a los ciudadanos, sino que acabó en los mercados financieros. Y eso es lo que provocó esa inflación enorme, digamos, del Nasdaq. Pero no tuvimos inflación. Y sin embargo, en 2020, cuando se crea dinero de la nada, sí que tenemos inflación. ¿Y por qué tenemos inflación? Por los cheques que le dio Biden y Trump a los ciudadanos. Para no parar. Y esa creación de dinero, que acabó también en bolsa, porque la gente acabó haciendo con el dinero pues lo que quiso... Esa es la que, digamos, genera el inicio de la inflación. Porque muchas veces se dice que la inflación es culpa de Putin. No, a ver, cuando Putin invade Ucrania ya estamos con una inflación muy alta. Por supuesto que Putin invade Ucrania afecta a las energías y obviamente eso también es otra vez... Hay un hay un post que hablaba de los dos helicópteros, ¿no? El de helicóptero del dinero, que es el que, el que se creó en el 2020... Y luego el helicóptero de Putin, que, que fue la guerra de Putin con, que, con el helicóptero derribado de, de, digamos, de Putin. ¿no? hizo un post hablando de ello. Y las dos cosas hicieron que la inflación fuera más alta. Pero no nos olvidemos que antes de que Putin invadiera Ucrania, ya teníamos inflación. Y entonces estábamos discutiendo si, si era, era, era un shock de oferta porque, porque los chinos estaban cerrados. Bien, pero antes de Putin ya teníamos inflación. Y lo que tuvimos fue una política fiscal expansiva brutal de Trump y de Biden, que tanto monta, monta tanto, aunque se quieran pelear mucho. Tuvimos una política fiscal brutal financiada con política monetaria expansiva, que es lo que nos generó la inflación. Unido a más cosas porque la inflación no es solo un fenómeno monetario, porque los monetaristas dicen que la inflación es solo monetaria. Sí, es monetaria, pero hay más cosas. vale Porque en 2009, ¿por qué no teníamos inflación en 2009? Pues porque teníamos una globalización porque teníamos una digitalización, porque teníamos nuevas tecnologías que son deflacionarias. Y teníamos a China fabricando bastante barato. Después China se fue enriqueciendo y entonces el coste fue aumentando. Pero el tema es que eh, la inflación que no surgió en 2009, sí surge en 2020. Y se debe a eso. Por eso eh, tenemos esa inflación tan fuerte en, en, en 2022 que iba viniendo de ahí. Y que realmente los bancos centrales tendrían que haber atajado. Y por no haber atajado, estamos como estamos. Si lo hubieran subido los tipos de interés antes, que es lo que en el blog, tampoco es que el blog sea eh, un, un, una referencia mundial, ni mucho menos, pero sí que es cierto que esto lo venía escribiendo. Señores, que se nos está descontrolando. Y, y es cuando hablaban, no, es transitoria, es transitoria. Los mismos que nos dijeron que era transitoria y que no había que subir tipos, después han subido los tipos de la forma más rápida que nunca han hecho. Subieron los tipos del 0 al 5%, de la forma más rápida que nunca han hecho en un solo año y, ha, claro, y esto claro. ha traído lo que ha traído
0: si sí, realmente aflora por lo menos si la medimos claro que luego también hay todo un debate de cómo se vería medir la inflación no es decir que el ipc pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes no realmente la floración de esa inflación eh, al menos en europa es verdad que se va a producir ya en el 2022 el 2021 aún está muy controlada no también pensemos los efectos pospandemia o sea desde el punto de vista micro como tú bien has dicho antes hay un efecto cheque fiscal que si le das el dinero directamente a la gente es mucho más probable que se lo gaste que si lo das a, a, a una entidad financiera por ahí que está tapando sus agujeros y sus historias no pero también pensemos también también desde el punto de vista micro, efectivamente toda la gente que hemos estado encerrada durante dos años prácticamente, porque al final desde marzo 2020 hasta yo creo que el verano 2021, estuvimos ahí, bueno, incluso el, 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 el invierno del 2022 aún estábamos ahí también todos medio encerrados. Entonces claro, de sí, repente, sí. De repente uh -huh. después de casi dos años... Dices, oiga, ahora ya la gente puede hacer vida normal. ¿Qué ha ocurrido? Toda la gente que ha estado ahorrando un dinero, que ha estado sin salir de casa, sin viajar, y no sé qué, de repente es la fiesta continua. La gente quiere gastarse toda la pasta que no se la ha gastado antes, ¿no? Con lo cual hay también un efecto micro derivado de ese consumo sí, sí. que había diferido y que va a aflorar todo de golpe. Y eso coincide, claro, pues con el tema de la guerra de, de Ucrania y con otros factores. ¿no? Y
1: no Es una conjunción de factores, una conjunción astral, llamémoslo así, que es la que nos trae esa inflación tan alta. Si no se da todo, no sucede. Pero... Antes de Putin ya teníamos inflación. Y sí que es cierto que, obviamente, ya no podemos... Por eso lo de definitivamente quizá, ¿no? Porque no, no te podemos hablar con, con la total certeza al 100% de que las cosas van a ser de una forma o de otra. No. Realmente, el origen de todo está donde está, pero es que es que se unieron demasiadas cosas. se unió Obviamente se unió el hecho de que si durante dos años tienes a la gente encerrada y siguen cobrando porque les estás dando, digamos... En, en, en España no fue como en Estados Unidos, los cheques no funcionaban igual, pero sí que es cierto que, que bueno, pues de algún modo se les ayudó. No fue lo mismo, pero se les ayudó. Los, ER, los, los ERTES estaban ahí. Quiero decirte, de algún modo la gente seguía cobrando y estaban en casa. Y estaban en casa sin hacer nada. Entonces, claro, si tú encierras a la gente en su casa y después, además, de alguna forma, ingresos siguen recibiendo, pues en cuanto les abres la puerta salen como los MIURAS. Y, y claro, se, se unió todo. Pero independientemente de eso, si se hubiera sido más precavido, todo esto no nos habría pasado, pero nos ha pasado. Y como nos ha pasado, se subieron los tipos. Y se han subido muy, muy rápido. Y esa subida Exacto. de tipos tan rápida nos está trayendo lo que nos está trayendo.
0: Claro, entonces vamos a ir ahora, a, si te parece, al, al tema de los bancos y, y esta subida tan rápida de tipos. Eh, porque sí. efectivamente, un gran problema que hay con esa expansión cuantitativa... Es que como vulneramos las leyes o sea, la, Las leyes económicas son como la gravedad no, La ley de la gravedad es decir, Si tú sabes que en el planeta Tierra hay una gravedad determinada Y pretendes hacer un, un sistema físico que vaya contra la gravedad por al final te vas a estrellar ¿no? Entonces eh, a lo largo de toda la historia de la humanidad Se sabe que cuando tú prestas dinero a alguien Le tienes que exigir un tipo de interés a cambio de eso ¿de acuerdo? Tú es un dinero tuyo Asumes un riesgo prestándoselo a alguien Y lo normal es que le pidas una, un, una compensación ¿no? Hay por ahí libros de historia económica Muy interesantes que te hablan de los tipos de interés Que se pagaban ya en la época de Babilonia de, y, y eran tipos de interés elevados ¿no? claro, de repente aparece esta expansión cualitativa en el 2015 eh, y de repente pues nos instalamos en una facilidad de depósitos en el 2019 ya negativa, de acuerdo o anterior incluso yo creo que el, antes del 2019 ya empezó así, menos 0,40, o sea, de repente el tipo es negativo y el Banco Central Europeo tenía, me acuerdo que en su página web te ponía explicado, ¿por qué es un tipo negativo esto? esto y te da una explicación y todo, para decirte, no pasa nada, oiga podemos tener tipos negativos, o sea, yo le presto a usted dinero y, y, y por el hecho de prestarle dinero, el, el que recibe el dinero va a cobrar porque por yo lo haya prestado. Eso va totalmente contra las leyes de la lógica económica. ¿no? De ahí se deriva pues, la burbuja de los bonos. De ahí se deriva que aparezca un bono austriaco a 100 años que tiene un tipo de interés cero y las entidades financieras lo compran. ¿Quién compra un producto cuya promesa de pago es te voy a pagar cero durante 100 años? En el episodio que tuve con Ignasi Viladesau, que en aquella época trabajaba en BlackRock en Londres, explicaba por qué, por cómo las entidades, hay muchos tipo de entidades, no, pero las que invierten en, en planes de pensiones pues tienen, que, tienen una, unos ciertos temas regulatorios y el comprarse un bono de duración muy larga a, a ese tipo de interés en ese momento les venía muy bien para su cartera. Pero claro, toda la gente que se queda comprada de bonos de larga duración con tipos de interés eh, cero o incluso negativos, ¿qué ocurre cuando empiezan a subir los tipos de interés?
1: Pues lo que le ha pasado a Silicon Valley, a Silicon Valley Bank, o sea, ese, lo de ese banco es, es muy, muy interesante. Para empezar, es un, tiene un tamaño parecido al de Sabadell, es decir, no es un banco muy grande. Y además estamos hablando de un tamaño como el banco Sabadell, pero en la economía americana. O sea, que no es un banco muy grande. Aún así, era el 16 o así, o sea, que tampoco era una minucia. Pero ese banco era muy especial porque... No era el típico banco, he hablado de Sabadell por poner un ejemplo, porque era su tamaño, pero comparando otra vez con Sabadell, ¿Sabadell qué tiene? Pues Sabadell tiene empresas, porque tiene una división muy interesante de empresas, Sabadell tiene pues asalariados, tiene nóminas, tiene autónomos, tiene jubilados, es decir, tiene una base de clientes muy grande, con unos depósitos muchas veces no muy grandes, quitado de la parte de empresas, pero no muy grandes, y luego, pues, ¿en qué, la, ¿en qué los utiliza? Pues bueno, pues... Presta hipotecas, presta empresas, es decir, tiene un balance más, digamos, controlado. Sin embargo, el Silicon Valley Bank era un banco muy, muy, muy peculiar, porque sus clientes eran esencialmente eh, empresas tecnológicas, o empleados de esas empresas tecnológicas, o, o dirigentes de esas empresas tecnológicas, es decir, tenía una base de, de depositantes pequeña porque realmente tan solo el 3% de los depósitos estaba por debajo de los 250.000 dólares, que es lo que protege el Fondo de Garantía de Depósitos de Estados Unidos. O sea, que realmente eran, eran pocos clientes con enormes depósitos. Y por el otro lado, lo que hizo fue comprar bonos. Tenía unos bonos que, que los podía tener hasta, el, hasta la época de maduración, que esos no los tenía como pérdidas, pero había otros que sí. Entonces, cuando suben los tipos de interés tan rápidamente, ellos se creyeron la, la teoría de que la inflación es transitoria. Entonces... Al parecer, ni tan siquiera tenían eso cubierto como Dios manda. Entonces, se produjo el peor escenario posible. Suben los tipos de interés y de una forma muy, muy, muy rápida, no lo tienen cubierto y entonces tienen que vender los que tienen que vender, que son esos bonos que no, no eran los que tenían preparados para contabilizados hasta vencimiento, sino la otra parte. Entonces, las tienen que vender e incurran en pérdidas. incurren en pérdidas y al incurrir en pérdidas, pues, pues es un problema porque se han comido todo su capital. Es cuando intentan hacer una ampliación de capital y no sale bien, y automáticamente, ¿qué sucede? Pues que se van al traste. ¿Pero por qué estaba pasando esto? Porque la, la burbuja tecnológica, que durante un montón de tiempo iba muy bien, y entraban muchos depósitos, que triplicaron los depósitos, este banco triplicó los depósitos, llega un momento en que empiezan a ir las cosas mal en la, en la, en la burbuja tecnológica de Estados Unidos, que ya hemos visto lo que pasó en 2022 con las empresas, digamos, tecnológicas, empiezan a retirar los depósitos. Y poco a poco van retirando los depósitos. Entonces, como los depósitos se retiran, ellos tienen que responder vendiendo. Y como entran en pérdidas, pues, pues tienen que resolverlo con una ampliación de capital. Y es cuando no consiguen cerrarla. Y al no cerrarla, es cuando en, en fin de semana, eh, el Fondo de, de Garantía de Depósitos de Estados Unidos y el gobierno americano deciden intervenir la, la entidad. La entidad quiebra. Los accionistas lo pierden todo. Los bonistas lo pierden todo y los depositantes no lo pierden todo y es cuando es, es cuando viene el, entre comillas el escándalo de esta situación no es que en teoría tendrían que haber cubierto solo los 250 mil dólares vale que es lo que lo que marca el, el fondo de garantía de depósitos y sin embargo lo cubren todo cuando de hecho había un había un cliente creo que era Circle que tenía tres mil millones de dólares en depósitos en Silicon Valley Bank y se lo han cubierto y se lo han dado todo entonces ahí hay ahí hay mucho que hablar no realmente y de hecho eso... Eso es lo que también ha hecho que vengan crisis en otros bancos porque, porque al, al cubrirlos a todos parecía que todo estaba cubierto. Y luego fue cuando Janet Yellen dijo que no todo estaba cubierto, que solo estaban cubiertos los bancos, digamos, sistémicos. Entonces eso es lo que hizo que todavía se dolieran más los, los otros bancos regionales. Pero lo de ese banco es muy peculiar porque hay quien piensa que... Si hubieran sido votantes republicanos de Texas, a lo mejor no los hubieran rescatado los depósitos. Bueno, son, probablemente son pensamientos malévolos. Pero lo que sí que es cierto es que Gavin Newsom, que es el, el gobernador de California, intervino e intentó por todos los medios salvar a esas entidades, pero a los depositantes, porque son sus votantes y además son sus contribuyentes, los que pagan sus campañas. Entonces hicieron lo que fuera por salvar a, a este tipo de... de de clientes. Además, de hecho, también es cierto que son empresas y si esas empresas no hubieran pagado sueldos, no hubieran pagado nóminas, hubieran podido generar un problema muy, muy grande. Pero realmente el, el, lo que sucedió con ese banco fue fue muy peculiar porque es que realmente el banco como tal quiebra porque había sido muy conservador. Porque quebró porque tenía bonos. O sea, si hubiera dado préstamos hipotecas a, a ciudadanos, digamos, prime, no habrían quebrado. Bueno, no habrían creado tampoco si los depositantes se hubieran vuelto locos, pero se volvieron. Y es muy interesante por eso.
0: Sí, un par, un par de un par de comentarios sobre esto Primero, un poco la maldición de la abundancia Es decir, que una, una, una cosa que le pasó Que le generó un estrés de liquidez adicional a este banco Fue que durante el año 2020 Como los grandes ganadores de la pandemia Son las empresas digitales Pues obviamente las empresas digitales de California Porque fundamentalmente, como dice su nombre no Eran, eran empresas de, de Silicon Valley Que, que vivían del e-commerce y todo esto ya sabemos todos que durante la pandemia Los grandes ganadores van a ser los portales De comprar comida a domicilio, todo a domicilio Y teletrabajo, etcétera, ¿no? Entonces en esa, en esa época donde a muchas empresas les iba mal el sector de internet le va particularmente bien, se levantan rondas de financiación empresas que les va fenomenal y eso genera unas entradas de depósitos enormes, o sea que les entra muchísimo dinero en un entorno en el que en ese momento los tipos cero y la compra de bonos pues prácticamente no te daban nada ¿no? pero otra cosa que me ha llamado desde el lado de, de los propios clientes de este banco que me ha dejado un poco alucinado, hay por ahí una historia publicada en Twitter muy interesante de, de un colombiano de origen colombiano que tiene una empresa en Silicon Valley y a mí lo que me ha sorprendido y tú Nacho que creo que estás eh, como director financiero de una empresa, a mí lo que me ha sorprendido increíble es como podían haber empresas moviendo muchísimo dinero trabajando con un solo banco. Este colombiano cuenta en su Twitter, que es apasionante, cuenta 24 horas de angustia, como cuando en el momento en que en el foro de emprendedores donde estaba metido empiezan a comentar esto de oye, hay rumores de que igual eh, no vamos a poder retirar el dinero en Silicon Valley, no sé sea, entonces ya decide él personalmente y va componiendo la cronología, ¿no? 11 de la mañana me voy al baño, leo el móvil y digo, tengo que mover la parte... Entonces, lo que me alucina es cómo empresas de este tipo, con la cultura... Eh, que se le supone que tienen los empresarios de Silicon Valley no tenía un segundo banco para trabajar, entonces lo primero que tiene que hacer es que dice que se va a buscar otro banco para aperturar una cuenta, decía sí, sí, que las claves, las claves las claves estaban caducados, tiene que ir a toda leche viendo cómo puede darlo de alta, te va contando el tío cada casi 5 o 10 minutos la angustia que pasa para primero aperturar cuenta en un banco nuevo y luego dar las órdenes para mover el dinero de un lado hacia el otro, o sea, pero dices, vamos a ver, pero ¿cómo puede ser? O sea, yo creo que en España cualquier empresa que tenga un mínimo de volumen sabe que siempre tienes que trabajar por lo menos con un par de bancos, ¿no? Porque además a la hora de pedir préstamos, ahora de todo, pues siempre puedes negociar con varios y tenerlo todo, todos los huevos puestos en la misma cesta es peligrosísimo, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que estos de Silicon Valley hubiera tantas empresas trabajando solo con un banco, por ejemplo, ¿no? Como, como un ejemplo de, de esto, ¿no? no es, es... es
1: absurdo, es decir, yo, yo hay cosas que no entiendo y además se supone que estos tíos son son unas, vamos, son las empresas más potentes con mayor capitalización y sin embargo hacían cosas absurdas. ¿Cómo es posible que trabajen solo con Silicon Valley? Yo, ese, ese hilo de Twitter... Lo, lo leí y, y yo me llevaba las manos a la cabeza. Dice, ¿pero cómo es posible que este hombre no tenga por lo menos tres, con, los, con, con, con las cantidades que mueven? Tienes que tener, si cualquiera que mueva nada, que mueva un, un, un pobre, una pobre pyme española, tiene que tener no uno ni dos, por lo menos tres entidades financieras con las que trabajar, con las que poder moverse, con las que poder siempre poder hacer, hacer cosas diferentes. Porque nunca se puede tener un solo proveedor en nada aunque tengas a uno que estás muy contento con él no, no puede ser no, pues no pues lo hicieron y, y era, era aterrador era aterrador todo el hilo era aterrador pero es que estamos hablando de muchísimo dinero y además ese hombre lo explicaba muy bien y explicaba cómo hablaba con su mujer y cómo en fin el, el hilo es, es muy, muy divertido Y pues
0: encima tenía la, tenía también sus ahorros personales entonces el tío dice sí, consigo sí, de la empresa 1 consigo moverlo ya estoy tranquilo de la empresa 2 se me bloquea la transferencia y luego dice lo peor mi dinero personal no lo podía mover o sea te das cuenta que tenía no solo las empresas todo su dinero personal metido
1: ¿no? Es, es no diversificar es que yo, yo, es que yo no, no lo he entendido en ningún instante, quiero decirte es, es un poco, no me entra en la cabeza, pero bueno, a ver eh, al final yo creo que tiene que ver con lo que has dicho, con la abundancia, es decir cuando les va tan bien, tan tan bien eh, dejan de pensar en en otra cosa distinta más que en cómo funciona el negocio y, y no se vuelven negativos pesimistas como son aquellos que tienen que estar mirando la peseta tanto Sabes, a veces que las cosas vayan muy bien es malo para una empresa, malo porque realmente empiezan a, a relajarse los controles, empiezan a, a, a todo da igual porque con todo lo que vendemos, si es que da igual, si es que cada cada, cada mes entra tantísimo dinero, entonces qué más da si está aquí o está allá, si, si es que si el negocio funciona como un tiro, pues no no, hay que eso al que le va mal o al que va tiene que estar peleando hasta la única la última peseta que tiene que estar mirando aquí, allá, tal, entonces Acaba, volvemos a, a un poco a Taleb, ¿no? Es decir, a que, a que te conviertes en frágil. ¿no? es decir sí. que todo te vaya tan bien que te proteja que vivas en una burbuja te hace frágil mientras que, que todos sean problemas que todos sean dificultades te hace digamos antifrágil no porque te hace pensar de otra forma distinta y te hace pensar y que puede pasar lo peor claro que puede pasar lo peor si es que me pasa cada dos por tres entonces claro. es increíble que esta gente no lo hiciera y no lo hiciera porque les va todo como 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 un tiro y son felices pero, sí, pero ejemplo, que la realidad veo, les ha veo, dado ejemplo,
0: un palo sí por ejemplo un problema que yo veo en las empresas que tienen mucha tesorería es que inevitablemente te relajas o sea el problema claro. que hay estas tecnológicas que tienen tienen montañas de cash, ¿no? Empezando por Apple. Apple, bueno, todas las tecnologías su, su estrategia ha sido no reparto dividendos, tengo enormes montañas de efectivo acumuladas y siempre estoy como... Y la excusa un poco es, tengo preparados siempre la escopeta para, para salir de caza. Si se me pone una empresa a tiro, me la compro, ¿no? Pero es que además ahora se ha visto... Facebook, por ejemplo, ha reconocido que ha contratado a, a, a cientos, o, si por no hablar de miles de ingenieros, pero más que nada para que no estuviera Google, ¿no? Simplemente para tenerlos un poco en plantilla y... O sea, eh, unos excesos que se los pueden permitir eso, empresas que tienen muchísimo dinero, que les va un negocio fenomenal y que durante la pandemia, pues, bueno, se, se salen, ¿no? Pero yo siempre he pensado que... Y tú que estás ahí llevando un poco eso a las finanzas de una empresa, no sé si coincidas conmigo, yo creo que cuando una empresa nada en tesorería, cuando tienes muchísima liquidez y todo parece que tal, ¿qué pasa? Pues que inevitablemente te relaja lo que dices tú, ¿no? Los controles, no, oye, no, pues, es... estos gastos... Pues, bueno, mira, va, es que como todo va bien, ¿sabes? Y eso, al final eso, 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 es, eso, eso es la base de, de, de lo que a medio plazo te puede acabar hundiendo, ¿no?
1: Un, un cliente que conozco, un, un tipo muy inteligente, el hombre ya no, ya no vive, pero... A mí me encanta hablar con personas inteligentes porque es que aprendes de ellos, aprendes muchísimo. Y este hombre lo que hacía, tenía un, un, un negocio de importación y ganaba bastante dinero y funcionaba muy bien. Lo que hacía era, los dividendos anuales nunca se quedaban en la empresa. Y yo le he preguntado alguna vez, bueno, pero reinvertir, sí, sí, yo cada vez que tengo que reinvertir pido un préstamo. O sea, si dice, las empresas con tesorería se relajan y mueren. Así lo definía él. Dice, la empresa tiene que estar en tensión. Tiene que estar siempre eh, apretado, pensando que no llega. Porque en el momento en que, en que van sobrados, ya dejan de mirar, dejan de presionar a los proveedores, dejan de, de apretar al cliente. Es fundamental estar en tensión. Desde el momento en que te relajas, tomas decisiones erróneas. Y entonces este hombre lo que hacía era eso, lo que hacía era repartirse dividendos. Él y los socios se repartían, todos los años se repartían los dividendos. Y volvían a dejar la empresa... Quebrada. O sea, no quebrada en el sentido de que no te hubiera. Pero esencialmente la dejaban dejaban. No, que fuera que fuera, sí, digamos,
0: sí. en. Sí, sí es sí, Es que yo totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Porque es que es verdad, es que la naturaleza humana es, es, tiende a relajarse inmediatamente cuando ve tal. Eso me lo contaba también, incluso, fíjate, en los restaurantes. Me acuerdo que hablaba yo con, con el propietario de un restaurante y me decía. Eh, era un restaurante que tenía mucha rotación, un bar de estos que siempre está lleno y que tiene mucha. Y decía. A mí me gustan los días que hay mucha gente. Y dice, los días que tengo poca gente, en mi plantilla ya notas es que todos ya se van ahí, van bajando el pistón, no sé qué, como diciendo, pierden la tensión esa, ¿no? La tensión de, venga, vidilla, venga, pam, 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 no ya es como que, y, dice, y, si, y se pueden acabar mal acostumbrando y luego ya, ya si coger ese ritmo súper tranquilo, ya te llega un cliente, tardan en atenderle, tardan en cobrarle, tardan en todo. Y dice, no me gusta, porque al final se acaban acostumbrado a dinámicas que no son buenas de cara al cliente, no
1: ¿no? No, 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 o sea, el, el, vuelvo a lo de siempre, es decir, eh, que te vayan las cosas bien es, es, puede ser contraproducente. Eh, evidentemente, si te van mal, muy, muy mal, no no, estamos, ¿no? no estoy deseando eso. Pero el hecho de que las cosas vayan bien, y es lo que le ha pasado a esta, a esta. A ver, el hombre este de este hilo que tú has comentado, que yo también lo he leído, el colombiano este, o sea, eso es que era aberrante. O sea, yo, yo me he parado a pensar, pero ¿cómo es, posible, cómo es posible que este tío no tenga tres bancos y uno de ellos tiene que ser un banco sistémico. O sea, porque es, es algo de cajón. Es decir, uno siempre tiene que trabajar con un banco sistémico. Es una cuestión de protección. Es decir, tú sabes que si trabajas con Santander... Santander es demasiado grande para caer. Entonces, tienes que estar en tu en tu pool bancario, tiene que estar Santander o Santander. Quien dice Santander, dice uno. ¿De acuerdo? Dice, dice BBVA, dice alguien sistémico. ¿Y por, ¿Por qué? Pues porque un banco sistémico no cae. Y un banco sistémico, estas cosas que le pasaron a Silicon Valley Bank, no le pasan. ¿Por qué? Pues porque no le pueden pasar.
0: Mira, Credit Suisse. Bueno, ahora hablamos de Credit Suisse, ¿no? Pero, sí, pero efectivamente sí, sí. sí que, es verdad que lo dio también por la información de los, de los oyentes, hay un listado que sale anualmente de bancos globalmente sistémicos. Eh, son unos 30 bancos cos eh, y están con un ranking donde están los que tienen una puntuación más alta, creo que es JP Morgan el que, el que está con 4 sobre 5 y luego va bajando y al final pues en la categoría 1, digamos, ahí está como único banco español, por cierto, el Santander ¿no? eh, esos uh -huh. son los que efectivamente han declarado explícitamente que estos bancos son demasiado grandes para caer, pero la verdad es que luego al final hemos visto que hasta bancos regionales en la práctica eh, acaban rescatándolos no por el banco en sí, sino por, por el efecto dominó que puede provocar ¿no? eh, pero bueno, de ahí podemos ir si quieres a comentar un poco el caso de Credit Suisse que acaba de Ocurrir mucho más recientemente, esta, este sí. último fin de semana. Bueno, pero, pero y, el
1: Credit Suisse es que estaba, estaba mal desde, desde hace mucho tiempo. Pero al final, eh, lo de Credit Suisse lo más importante y lo más interesante es el hecho del orden de la prelación, ¿no? Eso de que los, por un lado, están los accionistas, después tendrían que venir los, los cocos, ¿no? Esos, esos bonos que en teoría se los hayan dejado a cero, porque los han dejado a cero, y han, y sin embargo, los accionistas sí que les han dado algo, aunque bueno, tampoco se es que les hayan dado mucho, pero bueno han salvado un poco al accionista y a, a, a ese bonista se lo han llevado por delante, ese es un tema que acabarán los tribunales, seguramente acabarán los tribunales, porque porque de hecho el Banco Central Europeo ha salido a decir que en la Unión Europea eso no pasaría, que la apelación está clara, pero es un tema muy interesante porque era un banco demasiado grande para caer. Entonces, como era un banco demasiado grande para caer, ¿qué han hecho? Pues ha llegado el Banco Central Suizo, ha puesto líneas de crédito las que hagan falta han cogido al, al, digamos, al otro gran banco, que es un ITED de Bank UBS, ¿no? un de Bank Suisse, que se ha quedado con el otro a precio de ganga, a precio de, a precio de Warren Buffett, básicamente. Pero realmente, al final, a los depositantes los han salvado, porque, porque es demasiado grande para, para caer. Pero realmente lo, lo peculiar de este, de este tema ha sido el tema de que, de que puedan los accionistas no perderlo todo, y sin embargo, unos bonistas que en teoría están detrás que en teoría nunca se puede atacar al bonista sin haber liquidado al accionista, lo ha perdido todo. Luego he estado investigando, al parecer sí que hay, había letra pequeña. ¿no? Había letra pequeña que decía que según en determinadas circunstancias si tal cosa podía suceder, esto podía ocurrir. Bueno, eh, eh, todos tengas y los ganes. ¿no? Acabará en los tribunales y, y realmente el tema será peculiar. Y veremos cómo concluye. Pero realmente, o sea al final, eh, el hecho de que hayan tenido que salvar Credit Suisse es porque era demasiado grande. simplemente porque era demasiado grande. No, no hay otra explicación. Y realmente si dejan caer a Credit Suisse, bueno, lo que se va detrás es todo. Si hubiera caído Credit Suisse, estaríamos ya en un Lehman Brothers. El crédito no. se habría secado y estaríamos en estos momentos pues empresas rentables que les dirían, no, no, no te financio, pero, pero ¿qué, ¿qué me estás diciendo? Si, si yo no tengo ningún... No, pero es que no hay crédito. Entonces... Uh -huh. eh, el problema de Credit Suisse es que era demasiado grande para caer, porque Silicon Valley pues puede caer, puede caer y aunque los depositantes no han perdido nada, pero Silicon Valley puede caer. Pero si cae Credit Suisse, eh, nos encontramos en, en otro Lehman Brothers. Por eso lo han salvado, no, no por otra cosa. Luego, el tema del, de los bonos es muy interesante, pero por eso lo han salvado, por, por su okay, tamaño. Los
0: bonistas, sí, ahí, lo, que, lo que llama la atención es eso, primero que efectivamente eh, en algunos casos los bonistas pueden salir peor parados que, que los accionistas. Aunque a los accionistas tampoco les han dado opción en esta operación que se ha hecho, han dicho esto es lo que hay, eso también habrá que ver si es recurrible o no. Y luego lo que también llama la atención en este caso es cómo los eh, contribuyentes suizos van a acabar pagando parte de la fiesta. O sea, eh, En Europa, por lo menos ahora, en la Unión Europea, se ha dicho con la nueva política de resolución bancaria pues que vamos a un bail-in, o sea, primero... Pagan la fiesta los accionistas, como debe ser. A continuación, los bonistas que han comprado la deuda junior, luego la deuda senior, y ya eh, ahí debería acabarse la cosa. ¿no? Entonces, claro, un contribuyente suizo, que no tenga nada que ver ni con Credit Suisse, ni con, ni con eh, VS de repente se encuentra con cara a una parte de sus impuestos, se va a tener que pagar para eh, poder ayudar a, a cerrar esta operación. O sea, yo creo que se ha interpretado, o sea, era, eh, eh, digamos que Credit Suisse era demasiado grande para quebrar especialmente para Suiza, ¿no? O sea, sí, Suiza, sí. Eh, para ella, eh, esto le hacía un daño terrible, por eso al final es una operación orquestada internamente entre, entre esos dos grandes competidores que estaban ahí desde hacía muchísimos años, eh, y esto se ha interpretado en clave política nacional. ¿no? dice Oye, Suiza no se puede permitir que unos dos grandes bancos desaparezcan. No, de no, no
1: pero es que, a ver, es que, es que no es solo Suiza, es que el tamaño de, de ese banco mm. hubiera provocado una crisis como Lehman Brothers. Por eso no podía caer, o sea, como fuera. De hecho, se dice que ha habido presiones claras desde, desde Estados Unidos a, al gobierno suizo para que resuelva la situación como la tengan que resolver. En el fondo les han dicho, chicos, como no habéis hecho el trabajo antes, como no habéis supervisado, porque habría, habría, que, habría que ver qué es lo que hacen los supervisores, ¿no? porque porque no sé dónde han estado. ¿no? Pero bueno, como no habéis supervisado, ahora resolver el problema de vosotros. Y es lo que han acabado haciendo. Porque es que si no, lo que venía detrás no, no, no tenía nombre. Es que lo que venía detrás era otro Lehman Brothers. Y no podemos permitir un Lehman Brothers. Que es lo que ha sucedido, digamos, eh, que es lo que sucedió en 2008. Que fue el error de Hank Paulson. ¿no? O sea, también hizo un post sobre... Sobre Hank Paulson, el secretario de Estado de Bush hijo, que realmente fue se le escapó, se le, se le hundió Lehman Brothers y si no se lo hubiera hundido el Lehman Brothers, no habría tenido que rescatar tantas cosas detrás. Con una inyección mucho menor no, y no habríamos tenido esa crisis que tuvimos. O sea, fue un error muy grave. Entonces claro, no lo fíjate, han vuelto fue, a cometer. Yo
0: siempre lo cuento en las clases, como digo, mira, esto es el típico ejemplo de cómo intentando romper esto del riesgo moral, porque claro, aquí la cuestión de fondo es esta, ¿no? es decir, cuando alguien es demasiado grande para quebrar, obviamente el que está asegurado, el que se sienta asegurado, es el propio banco. Entonces el banco dice, aquí hay una simetría clara. Yo, si arriesgo más de lo habitual y me sale bien la jugada, gano un dineral, y si me y si sale la jugada y tengo fuertes me van a rescatar. Con lo cual es como el trapecista que dice, voy a hacer aquí el triple salto mortal, si la gente no me mato, o sea, si cuando caigo tengo una red, eh, no me mato, pues la gente va a flipar con, con, la, con la acrobacia que hago, que es espectacular, y si me equivoco y hay algún tipo de error, bueno, tengo la red de protección que, que me protege, ¿no? Eh, esto es el riesgo moral, ¿no? Con lo que se habla en economía de, 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 de tener riesgo moral y que te aprovechas la parte que, que tiene ese mayor riesgo, se aprovecha de, de que sabe que eso existe, ¿no? Entonces, claro, aquí la paradoja de la historia es que, efectivamente, cuando llega el gobierno norteamericano dice ah que tú no eres capaz de llegar a un acuerdo de compra con Barclays, porque Barclays hasta, hasta última hora estuvo negociando, y parece ser que hubo ahí la verdad es que no he llegado a leer ningún libro sobre la historia de esto no sé si tú lo has leído, pero debe ser apasionante ese hora a hora de ese fin de semana del 13 y 14 de septiembre de 2008 donde el CEO, parece ser que el CEO de Lehman Brothers es un tío con mucho ego, con mucho tal diciendo, bueno, estos no me van a dejar lo que dice, lo que él pensaba, ¿no? lo que pensábamos todo ¿no? no me van a dejar quebrar, gran banco, seguro que en el último minuto el gobierno americano me va a salvar y a él le permitía eso negociar duro, diciendo, oye, Barclays me quiere pagar X, pues yo quiero pedir X más Y, porque mm, seguro que no me van a dejar quebrar. Claro, la gran sorpresa es como ese domingo por la tarde, 14 de septiembre, de repente el gobierno americano, para dar una lección, o sea, para decir un poco, ah, que te querías que había riesgo moral, que tú has estado aquí pensando, pues ahora vas a aprender que no siempre, no siempre vamos a proteger a, a, al que es realmente grande y efectivamente le dejan quebrar. Pero claro, lo que ocurre, la paradoja y la triste historia de todo esto, es que al final, precisamente por permitirle quebrar, lo que se demuestra es que había riesgo moral y que efectivamente era demasiado grande para para eh, 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 permitir que quebrara. Y, a continuación, y a por, y por a no todos salvar los a ese... ¿eh?
1: Por no salvar a ese, tuvieron que salvar muchísimo más y poner a, muchísimo más dinero.
0: AIG, tiene que ser, el Banco de América compra luego a eh, eh, otro de los bancos y así ya eh, tras una vorágine donde efectivamente cada día eh, había que hacer operaciones de estas eh, tremendas. ¿no? O sea, la, eh, la historia al final lo que nos viene a demostrar es que efectivamente hay entidades que son demasiado grandes. La reflexión que tenemos que hacer a partir de ahí, el otro día también creo que se ha escuchado a Rayo, es, oye, si una entidad es demasiado grande para permitir que quiebre, a lo mejor también es demasiado grande para permitir que exista. Que que sí. no puede ser es, claro. O sea, y entonces lo que debemos hacer es dividirla o hacer que no tenga un tamaño tan, tan gigantesco como se ha hecho a veces en, en operaciones pues, para salvar la, eh, la, la, la libre competencia, ¿no? Pues ha habido empresas que se han tenido que dividir porque, porque eran ya demasiado grandes, habrá ¿no? pues que plantearse, esto, esto ya lo comentaba Rayo en, en su programa hablando de, de Credit Suisse, diciendo, oye, pues si eres demasiado grande para dejarte que quiebres, pero a lo mejor es demasiado grande también para, para que puedas estar como empresa, ¿no?
1: Sí, pero aquí al final yo, yo es que los que me... A mí lo que me aterroriza de todo esto es, son los, son los, por ejemplo, el, el auditor de Silicon Valley Bank, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha firmado? Porque realmente esto ya se veía en el 2022, pero les dan conformidad. Es decir, el, el, el regulador bancario, ¿por qué no han vigilado antes? Porque es que el problema de todo esto es que cuando ya llegamos al final, no queda otra que rescatar, porque es que si no, es el fin del mundo. Pero es que el problema aquí es que no se está supervisando bien. Es decir, el, el regulador, el, el, el que tiene que vigilar, no está vigilando. El, el auditor muchas veces no sé si está haciendo su trabajo como debe, porque realmente todo esto no tendría que ser así. Pero bueno, es que a mí esto me, me recuerda mucho a aquella anécdota de, 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 los, de los economistas. El, no sé si sabes el chiste ese del economista, el físico y el, el matemático. Es que me, me viene al caso. Aquel de que... Tenían, estaban, tenían que, digamos que el jefe de la, de la empresa tenía que crear un puesto de director financiero y, y, y selecciona a un economista, un físico y a un matemático. Y los centra a los tres en una habitación y les dice: A ver, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos son 2 más 2? El que me dé la respuesta correcta, ese es el que se consigue el puesto. Entonces el, el matemático hace unas ecuaciones diferenciales enormes y demuestra que 2 más 2 son 4. Detrás de eso llega el físico, que demuestra que en función del de peso que dejarían cuatro, dos objetos en un, en, un, en un recipiente, en función del agua desplazada, entonces demuestra que dos más dos son cuatro. Y entonces el economista le dice al, al jefe, le dice ¿Puede sacar fuera de la oficina al matemático y al físico? Dice, sí, sí, faltaría más. Lo saca fuera de la oficina, baja las luces, cierra un poco las ventanitas y le dice al jefe ¿Usted qué quiere que sume? Y entonces ese es el que se acaba llegando el trabajo, ¿no? Ese es el problema. Al final, eh, como el auditor está pagado por el banco y como el regulador le interesa que, al final, el problema es que los controles eh, son eso. Es decir, ¿usted qué quiere que sume? ¿no? Entonces, como eso es lo que acaban haciendo, al final nos llegamos a estos extremos. Porque es que yo no concibo que realmente eh, cuando los tipos de interés los están subiendo, no le digan a Silicon Valley, oye... Resuelve tu, tus, tus operaciones, resuélvelas, porque los tipos de interés están subiendo y van a subir más. Resuélvelo, véndelo antes de que todo esto pase. Entonces, Pero eso lo tiene que decir el, 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 el vigilante, llamémoslo así, del tema. Entonces, a lo mejor no es tanto de que sean demasiado grandes, a lo mejor es tanto de, es una cuestión de que quien tiene que hacer el trabajo no lo está haciendo. Si el policía no vigila, eh, si, donde no hay control hay ladrones. ¿no? Pues yo creo que todo el, todo el riesgo moral y todo este tema viene... De que realmente, las como muchas veces, no en otros posts he criticado mucho a la CNMV. ¿no? La he criticado mucho porque porque no es como la SEC. Yo ven, vengo a decir que, que la CNMV es como, yo qué sé, pues como un perro de escayola, ¿no? O, o, o que la SEC es como la, es la CNMV, pero de verdad. Entonces, muchas veces son esos entes que tendrían que estar vigilando los que no vigilan. Y como no vigilan, luego llegamos a esto. Porque, evidentemente, el interés del banco es el que es. Porque realmente, ¿qué es lo que, ¿cómo es posible que Silicon Valley no tuviera eh, aseguradas las operaciones? Tendría que haber tenido los swaps. Pues parece ser que no lo tenía. Y como no lo tenía, pues, pues, pues incurrieron en pérdidas. Pero bueno, eso el banco lo puedes entender porque lo hacen para tener mayor rentabilidad. Porque no se esperan que suceda todo lo otro. Pero el regulador el regulador tiene que llegar allí y cortar por lo sano. Y ese es uno de los fallos del sistema. Siempre estamos en las mismas. El que tiene que vigilar a la banca no la vigila. Y como no la vigila, pues nos pasa lo que nos pasa. Por eso ya te digo, yo yo creo que podría perfectamente, eh, no solo un problema de tamaños, sino, sino de ausencia de control, de que realmente los el Banco de España, el Banco de España tiene que, hoy ya no estamos en aquella época, pero el Banco de España, ¿qué hizo el Banco de España con las cajas de ahorros? Cuando estaban dando hipotecas a quien no las podía pagar, ¿qué estaban haciendo? No estaban haciendo nada, estaban dejando que la burbuja creciera, porque como a todos nos interesaba, volvemos a, a democracia en déficit, ¿no? A todos nos interesaba, pero ellos sabían que esto no podía ser. Entonces, después, cuando, cuando explota, la suprime, entonces sí que dicen, no, ahora para darle una hipoteca a alguien tiene que aportar el 30%, ¿vale? Pero ¿por qué no lo vigilasteis antes? ¿Por qué se le daba una hipoteca a una persona... Que hacía dos meses que había aterrizado en, con un avión, que había llegado a España a lo mejor desde Ecuador y que tenía una nómina de mil euros y le daban con una antigüedad de dos meses y le daban una nómina al 130% para que se volviera a ir de viaje después cuando hubiera terminado. O sea, es un absurdo. Pero la culpa de todo eso es del es del, es verdad, del vigilante. Bueno,
0: primero, primero del gestor, del que lleva la empresa, que, que no toma las decisiones sí. adecuadas y luego es la supervisión. Sí, el... Por ejemplo, ¿tú, cómo, ¿tú qué opinas de.? A mí, una cosa que me, que me deja también un poco alucinado es. Esta, esta época que hemos tenido 2020-2021 donde podíamos obtener hipotecas a tipo fijo, tipo fijo a el 1%, incluso en algunas no llegabas ni al 1% y bancos que supuestamente son los que entienden de riesgos y de todo que han concedido hipotecas a 20 años, por ejemplo, o a 30 años, no sé a cuánto tiempo, no pero es decir, con unos tipos de... Ese era el momento que, que te planteabas, yo que, por ejemplo, yo soy un enemigo total del endeudamiento, pero claro, en ese momento dice vamos a ver, si me está concediendo una hipoteca a un tipo de interés nominal por debajo del objetivo de inflación, esto es un chollo, me pillo a 20 años un tipo del 1%, sabiendo que la inflación va a ser del 2, o sea, es que voy a estar pagando tipos negativos durante 20 años, aunque no me haga falta dinero para la vivienda, ya me lo pido con la garantía hipotecaria y ya veré luego de dónde lo invierto, ¿no? Entonces yo digo... Eh, y ahora esos bancos de repente que se han quedado con hipotecas pilladas a tipo fijo, ¿cuántos clientes han conseguido hipotecas en esas condiciones? ¿Qué riesgo se está generando ahora en el activo de esos bancos que están con este tipo de productos que se han quedado pillados 20 años al 1% de interés?
1: Por pues por eso probablemente no pagan nada por los depósitos. ¿Por qué no nos pagan nada por los depósitos? Pues porque, a ver, Silicon Valley lo que tenía eran bonos. Bueno, y los bonos han caído de precio. Pero si estos señores tienen al otro lado hipotecas al 1%, pues no pueden pagar nada por los intereses. Quiero decirte, probablemente sea la causa de. Es un error tremendo. O sea, pero es lo de siempre. O sea, el, el, la, banca, la banca no tiene ningún incentivo a hacerlo bien por, lo, por el riesgo moral. Si es que les da igual. Si es que cuando las cosas van mal lo rescatan. El problema no es... Tú me decías que, sí, esto, el, el gestor de Silicon Valley tendría que haber... Pues si es que el gestor de Silicon Valley le da igual, lo único que quiere es cobrar su bonus. Volvamos a, a, a la public choice, pero en vez de aplicárselo al presidente de Estados Unidos, al presidente de un banco. ¿Qué quiere ese presidente? Ese presidente lo único que quiere es cobrar el bonus, vender más y cumplir objetivos. Y si cumple objetivos le dan las stock options. Ese es el incentivo perverso que tiene el sistema. Y la única solución de que ese incentivo se rompa es que el vigilante sea vigilante de verdad. Y le diga a Silicon Valley o a ese mismo banco que ha concedido una hipoteca al 1%. No, no. Tú no puedes conceder esa hipoteca al 1%. No puedes. No puedes porque te estás poniendo a 20 años y vas a cobrar durante 20 años un 1% y a ti en algún momento de esos 20 años el dinero te va a costar más del 1%. Entonces, ¿el culpable quién es? Pues sí, por un lado el culpable es el gestor de ese, de, ese, de ese banco que no está haciendo lo que tiene que hacer. Pero es que al gestor le da igual, porque está, porque ya lo hemos visto, si es que lo rescatan a todos. Y al final, ¿qué problema tienen? No pasa nada. Entonces, el verdadero problema viene en el vigilante. O sea, el Banco de España no hizo su trabajo cuando estaban dando esas hipotecas al, al 1%, el Banco de España está haciendo el ridículo. Porque su trabajo es ir allí y decir, esto no se puede hacer. La hipoteca tiene que ser a tres puntos por encima del Euribor. Si hoy el Uribor está en este tipo, pues entonces será lo que esté. Pero cuando el Uribor está al 5%, la hipoteca se va al 8%. Y ustedes tienen ingresos y gastos. Y no tienen que estar pendientes ahora de que me he puesto al 1% y como me he puesto al 1%, ya no le puedo pagar al, al depositante. Yo realmente, a quien considero culpable de todo esto, es al regulador bancario, que no hace su trabajo. No lo hacen. Y no lo hacen por lo de antes. Porque la democracia conduce al déficit, porque todos nos interesa que la rueda siga funcionando, por lo mismo que le daban las hipotecas a quien no las iba a pagar que todo viene de, de, de lo que hemos estado hablando de Clinton y es de más atrás. El problema es el de siempre. Como el incentivo es ese, pues vamos hacia adelante. Pero ese es el problema. Y el problema es el, el, puñe, el puñetero, el regulador que no hace su trabajo y no vigila. Por eso ya te digo, para mí es aterrador lo que hicieron con, con esas hipotecas al, al 1%. Yo soy probablemente tan enemigo de la deuda como tú. O sea, yo, yo nunca invierto apalancado, nunca jamás. O sea, mi teoría es yo tengo lo que tengo y hasta aquí puedo invertir. Y no ganaré más, pero no voy a perder más. Yo nunca voy a tener más pérdidas que las que tengo. Y de hecho, como no tengo deuda, yo si compro un activo y el activo cae de precio, pues lo puedo vender o no vender. Pero yo puedo tolerar la caída. Porque no tengo pérdida real. Sí, la tengo porque no viendo a lo que yo quiero vender. Pero no tengo la presión del apalancamiento. Entonces, ya te digo, el, el tema de las hipotecas al 1%, o sea, es, es un sinsentido. Y es lo de siempre, es la... La perversión del intervencionismo económico y es la perversión del sistema de precios. No se puede dar una hipoteca al 1% si estuviéramos en un mercado libre, porque en un mercado libre eso no sucede nunca, porque te tienen que pedir dinero para prestarte dinero, tiene que ser más. Pero como estamos en un sistema digamos en el que un ente planificador que ni la Unión Soviética tendría es el que marca los tipos de interés y lo que, el que marca lo que tiene que ver porque le interesa, porque cuando hacían eso lo que querían era que la gente hiciera préstamos y, y echar para adelante la economía. ¿Por qué? Pues porque lo que había era política económica detrás. Y el problema es ese. Y hasta que no se resuelva este tema, pues seguiremos una detrás de otra. Y ya te digo, lo de las hipotecas al 1% es culpa del regulador. Yo no considero culpable al, al final al banco. El banco ya... Como saben, si es que saben lo que hay, si es que les vas a rescatar, ¿ya qué más les da? Ellos lo único que quieren es cobrar su parte y se la van a dar, estupendo. Y cuando pase mal, pues que me rescaten. Ese es el problema, el vicio del sistema.
0: Uh -huh. Vale, pues ahora, si te parece, pasamos ya a la parte más micro. Vamos al Nacho Inversor, ¿de acuerdo? Hemos estado hablando un poco de, de toda la parte macro, pero ahora también en tu blog hablas también de, de, de inversiones que realiza, etcétera Entonces, me gustaría que me, que me resumieras un poquito cuál ha sido tu evolución como inversor desde que empezaste a, a invertir en, en activos financieros, ¿no? Porque creo que tú inicialmente, pues, tus ahorros más estaban enfocados a, a, a tu vivienda, ¿no? Que suele ser un poco la, la decisión que hace típicamente los españoles, ¿no? Primero voy a comprarme mi casa y luego ya, si voy generando un ahorro adicional, ya me planteo si eso ya si me meto en activos financieros, ¿no? Entonces coméntame un poquito cómo has evolucionado tú como inversor cuando realmente empiezas a invertir ya en en activos financieros y cuál es un poco tu, tu marco intelectual a la hora de invertir.
1: Pues sí, verás, el marco intelectual es claro, es decir, yo tengo en la cabeza la teoría del ciclo, pero la tengo en la cabeza desde que terminé la carrera. De hecho, cuando yo me compro un inmueble, yo me lo compro antes de que me haga falta. Porque yo ya estoy percibiendo. La burbuja inmobiliaria. Y como la estoy percibiendo, digo, pues compro antes. De hecho, me acuerdo de mis amigos decirme, pero ¿para qué te compras una casa si tú no tienes ni novia, ni si no te vas a casar? Yo, no, pues si yo ya, eso, todo esto ya lo sé. Pero el tema es que lo que yo sé es que los precios van dejando de subir. ¿Qué sí, mate, sí, porque. Que mal te estoy veían. Así. No me veían, no. Al final sí. Pero bueno, al final. A ver, yo qué sé. Es, es, la, es la percepción de mis amigos. Algo, algo sabrán. Algo sabrán. El tema es que. Mmm, yo invierto así, pensando siempre en el ciclo, pero absolutamente en todo. Es decir, vamos a ver, ¿en qué parte del ciclo estamos? ¿Estamos en la parte del ciclo que se está creando? Vale, pues entonces podemos comprar. ¿Estamos en la parte de arriba? No, yo no compro. No compro un inmueble porque los precios están carísimos. Entonces, el tema es, si estoy en esa época del ciclo, ¿qué hago? ¿Com eh, ¿Comprar o alquilar? No, no. Si estoy en la parte alta del ciclo, alquilo. Y ya cuando esto se hunda, entonces compraré. Pero eso en parte en base a los inmuebles. Pero, Ahí va todo, es decir, vuelvo a lo de antes, es decir, el ciclo económico lo generan los bancos centrales, ellos nos marcan las señales, ellos nos dicen cuándo va a haber crisis y cuándo no. No exactamente, pero sí podemos hacerlo. Entonces, en base a ese criterio, después obviamente también tengo en la mente a, a Warren Buffett y, y, y obviamente a, a una cuestión muy clara, es una, una cosa que aprendí mucho, que es el tema del precio de entrada. Es decir... Eh, aquella frase de cualquier activo es bueno si tiene el suficiente descuento, yo, yo la, la, la pienso también. ¿no? Es decir, realmente el precio de entrada lo es todo. Entonces, si unimos por un lado la mentalidad value de, de Warren Buffett, que para mí es, es un referente, vale pero además fíjate la cartera que tiene, que tampoco está buscando diamantes. No, busca buenas cosas en momentos concretos. Entonces, si unimos el value, el value con la teoría del ciclo, entonces tenemos un, un enfoque inversor, que digamos que de alguna forma se separa un poco del enfoque ortodoxo. ¿no? El enfoque ortodoxo del inversor es indexate ¿eh? o no te indexes, compracciones, lo que consideres o fondos, lo que quieras, y no vendas nunca. Haz DCA, es decir, ves aportando poco a poco y al final, eh, pues lo que hizo Warren Buffett, ¿no? es decir, hemos pasado dos guerras mundiales una de Vietnam, dos de Irak, y al final la economía siempre se recupera, siempre mejora y cada vez es más grande el mercado americano. ¿no? Entonces, esa es la teoría del, del inversor de largo plazo. Hay muchas versiones, están los que invierten en dividendos, están los que hacen indexación, todas son respetables y todas tienen mi, mi respeto. Pero al final todas parten de esa base, ¿no? es decir, la base de que hay que estar en el mercado, hay que estar siempre en el mercado y que realmente, eh, al final, aunque hay volatilidad y hay oscilaciones, al final el mercado te recoge y te recupera. Y en el largo plazo, entre los dividendos que vas cobrando y la, y la subida de la economía en general del largo plazo, consigues lo óptimo. Esa es la teoría. Y yo estoy de acuerdo con ella en un 90% del tiempo. Pero claro, si nos fijamos en la economía y vemos que los ciclos están ahí y vemos cómo los ciclos existen y vemos quién los provoca... Entonces, si vemos que la banca central está subiendo los tipos de interés, ¿para qué queremos quedarnos dentro, comprados y, y comernos toda la caída y después recuperarnos? Bueno, vámonos, salgamos cuando la Fed nos lo está marcando, esperémonos a que vuelva a lanzar el siguiente ciclo y volvamos a entrar. Y así es como he ido haciendo la cartera. Yo en, 2000, en 2012 Hacía plazos fijos. Yo ya había terminado con mis inversiones, digamos, inmobiliarias. Yo ya me había cubierto esa parte y empecé a ver qué es lo que hago con el ahorro. Y yo estaba mirando la, la bolsa y la miraba. Te hablo ya de 2012 y decía, no quiero entrar porque no he entrado cuando tocaba. Y cuando tocaba era cuando la FED había dado el, el, la señal. Y la señal era en 2009, cuando salvan el mundo. Esa era la señal de entrada. Es muy fácil decirlo a todo lo pasado, pero es que al final es así. Es decir, la señal de entrada en los mercados es cuando la Fed dice, bajamos los tipos y lanzamos la expansión cuantitativa. Ese es el momento de entrar en un mercado. Ese. Porque ese es el momento en que consigues unos precios reventados. Es lo de comprar con sangre. Es lo que hace Warren Buffett también. Solo que él dirá que no. Bueno, él no, él no dice que no. O sea, él, él, Básicamente, lo del precio de entrada y lo de comprar bien, ya lo viste en, en, en la, cómo, cómo realmente rescató a parte de la banca en, en aquella crisis. El tema es que ese es el momento de entrar. Y el momento de salir es el otro. Y en base a eso, Consigues unos resultados que creo que pueden ser más óptimos que los otros. Por supuesto, el 90% del tiempo tienes que estar dentro del mercado. No, no se puede estar haciendo training, trading todos los días, entrar y salir. No, eso no sería óptimo. Entonces, yo lo que, lo que hago en 2012, cuando ya, cuando ya el banco central, el ente, el ente banco central, nos pone los tipos abajo, entonces dices: Bien, tendré que invertir en bolsa, me están tirando hacia adentro. Sé que no es el momento todavía porque no lo es. Yo en 2015 ya estoy comprando todo tipo de acciones, pero no estoy haciendo una cartera de largo plazo porque considero que está muy arriba. Y, y fíjate, 2015 hasta 2019 no, no vemos el, el asunto de, la, de los repos, overnight y tal. Pero entonces yo no pude crear la cartera porque no tenía los precios de entrada. Y yo tengo el dinero. Si quieres darme papel, dámelo con descuento. Si no, me quedo con el dinero. Eso lo tengo muy claro. Entonces, en base a eso... Yo en 2015, pues por ejemplo, cuando te he hablado de Gavin Newsom, que es el, es el gobernador de California, lo conozco mucho porque yo, por ejemplo, invertía en, en Pacific Gas. Pacific Gas es aquella que tuvo los incendios en California, que hizo cap, entró en, en quiebra en capítulo 11 y, y, y fue entonces cuando la compré en capítulo 11 y le hice algún dinero aconsejado también por algunos inversores. En fin, el tema es que conozco a Gavin Newsom porque intervino y entonces me... Me amargó un poco los, los beneficios. Pero bueno, me daba igual porque en realidad estaba comprando y vendiendo. Pero no pude crear una cartera como Dios manda porque no se podía. Entonces, pues bueno, pues iba comprando cosas de todo tipo. Entraba en ampliaciones de capital, hacía todo tipo de cosas. Pero no podía crear la cartera como yo quería crearla. Y la pude crear cuando al final, en 2019, bueno, en 2018 creo el blog, empiezo a decir, señores, eh, cuidado, estamos en, esta, en una época que esto llevamos mucho, mucho crecimiento, llevamos mucho tiempo, y además eh, los precios están muy arriba, yo no voy a hacer una cartera. Entonces empecé a recomendar que hay que ir a liquidez poco a poco. Entonces es cuando nos encontramos con el 2019, los tipos overnight, que es un, es, un, es un escándalo tremendo lo que sucedió, pasa es que la prensa o el público en general no lo vio, pero realmente estábamos a punto de una crisis, pero en eso llega el coronavirus y entonces nos, nos metemos en una crisis brutal. Y entonces, bueno, pues eh, la Fed hace lo que hace siempre. Baja tipos, expansión cuantitativa, y ahí, cuando estamos todos encerrados, cuando estamos todos pensando en qué hacemos, es cuando yo me dedico a hacer una cartera. Y es cuando, por ejemplo, me compro BBVA a 2.68, o me compro Repsol a 6.60, o me compro Alba a 33.75. También me compré cosas en América, como por ejemplo Thor Industries, que es la que hace autocaravanas, esa también... Después, si quieres, hablamos de los, de los inversores que conozco, que me hayan, como por ejemplo, digamos influido, ¿no? Después hablo de esta también. Compradas a 62 euros. O Coca-Cola European Partners, que las compré a 33.70, o Red Eléctrica, que las compré a 14 euros. Es decir, pude crear la cartera, porque tenía los precios. Los precios que yo quería. Y encima me cuadraba todo. Me cuadraba enfoque value, precios que están muy bien. Por causas exógenas, unido, además al ciclo económico, a que la, a que los la, bancos centrales van a salvar el mundo porque, porque el mundo se está yendo al, al, al desastre con el coronavirus. Y es ahí donde compro las, las la cartera. Y dejo, dejo madurar el ciclo. Y lo dejo hacer. Y es cuando viene la inflación y viene todo esto. Y entonces empiezan las subidas de tipos. Y es ahí cuando empiezo a salir del mercado. Y es cuando en 2022 hago varios posts. Alguno, por ejemplo, pues en el que decía cómo iba a caer la, la bolsa americana durante 2022, que es lo que estuvieron haciendo los valores tecnológicos? Poco a poco, gota a gota, y, y cuando te quieres dar cuenta, estás enfangado. Entonces, ahí es cuando empecé a vender acciones ya. Y todavía me quedan acciones, porque no las he vendido todas. Pero ese es el enfoque al que le estoy dando. Y en este momento, pues, estoy mayoritariamente en liquidez, pero no del todo, porque sigo vendiendo acciones. Me siguen quedando algunas acciones de las que hice en la cartera, ¿correcto? Pero ese es el enfoque de la, de la, de la, de la inversión. Y te pongo el ejemplo de por qué trato de salirme un poco de lo ortodoxo de estar siempre invertido. Te voy a poner el ejemplo de BBVA para explicar la diferencia. Compré mil acciones, que no son muchas, pero voy a, voy a explicarlo con una sola acción. Yo compré una acción a 2,68 en 2020, en pleno fin del mundo. Bien, eh, esa acción la compro cuando nadie la quiere, como, como otras acciones que tampoco quería nadie. Esa la compro. Y dejó madurar al ciclo, la dejó subir y la vendí en 28 de febrero de 2023. La tuve casi tres años y la vendí a 7,35,9. Aparte de eso, cobré un montón de dividendos. Porque cobré un montón de dividendos durante este plazo. Tampoco tanto, pero hizo una operación verdaderamente espléndida. Es decir, a 2.600 euros le gané más de 5.000 euros en total. La operación es espléndida, es maravillosa. Pero es maravillosa porque la he hecho real. Si no vendo, no es real. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Voy con lo siguiente. Si ahora lo que viene, siguiendo el ciclo, es una subida de tipos y viene una crisis, mi teoría es que volveré a comprar BBVA en 3.50. Pero entonces no compraré una acción, compraré dos. Con el mismo dinero que yo compré una acción a 2.68, la vendí a 7.35, con ese dinero compraré dos acciones, abajo otra vez, cuando, cuando la, la Fed tenga que salvar otra vez el mundo. Y entonces volveremos a dejar al, al mercado crecer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un enfoque y el otro? El enfoque siempre invertido lo que hace es tener una acción. Y la tienen siempre. Y, y la volatilidad está ahí. Hoy vale dos euros, mañana vale siete. Ellos van cobrando dividendos, perfecto. Al final el total return es bueno. Pero al final, como la economía siempre va creciendo, al final pues la acción vale más de lo que de lo que pagaron por ella. Pero solo tienen una acción. Y es porque se van comiendo las caídas sistemáticas del mercado. Entonces, haciendo esto, evitándote las caídas, con el mismo dinero puedes aumentar. Esto de 1 o dos es, es simplificar. Porque podía haber sido 1,1 o podía haber sido 2,5. Pero a lo que voy con esto es a que realmente estar siempre invertido y comerte las caídas del mercado no es lo óptimo. Eso es lo que, digamos, eh, vengo diciendo en el blog pues desde hace cinco años o así. Ese es el enfoque, ¿no? Sí,
0: vale. Eh... Eh, ahora, ahora te voy a hablar de, de un inversor que hacía lo mismo con acciones del Banco Popular, ¿no? el que conozco de cerca. <risa> Él también jugaba esto, conocía muy bien el banco. Eh, recordemos, el Banco Popular era en su día el mejor banco gestionado, no solo de España, incluso estaba considerado que en el ranking europeo estaba el 1 o el 2. ¿no? Eh, un banco excelente ¿no? a nivel de gestión, los hermanos Vice, tú de aquella época. ¿no? De repente, ahí hay unos cambios en la gestión del banco, la importancia del liderazgo siempre, ¿no? y de repente ese banco que estaba gestionado excelentemente, se empieza a gestionar, parece ser mal y tal... Y al final lo digo porque eh, esta misma operativa que tú estás haciendo con el BVA, yo conozco a alguna persona cercana que la hacía con el Popular, ¿de acuerdo? La lleva haciendo un montón de años con el Popular. Compro a tal, cuando suba mucho la suelto, la vuelvo a comprar cuando caiga, la vuelvo a soltar cuando sube, tal, tal, tal. Cuando el Banco Popular ya hay unos días por ahí que se pone ya con la acción muy, 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 muy cerca de cero, pues de nuevo vuelve a comprar, ¿no? Lo típico de, bueno, voy a comprar porque esto, pues eh, ya un poco más puede caer, esto solo puede que subir. Pero de repente la jugada es de aquí me voy al cero, ¿no? Y, y se queda pillado con bastante dinero. Entonces, quiero decirte que, que, que como estrategia puede ser interesante, pero que pensemos que, o sea, yo creo que si hay una ley universal en el mundo financiero es que eh, todo tiene riesgo y, y, y que va a haber siempre sorpresas. Y que y que tú crees que lo de la operación del BBVA la puede hacer N veces y a lo mejor la N más uno te encuentras con que de repente ese banco se va a cero, ¿no? No,
1: y, no, por y, o sea, supuesto, por supuesto. Pero, a ver, yo he puesto BBVA como ejemplo. He puesto BBVA como ejemplo porque es un ejemplo concreto de un banco pero no he comprado solo bancos, he comprado todo tipo de activos y he comprado siempre diversificado. He comprado activos en España, y he comprado activos en Estados Unidos y en Europa. Y no todo ha salido bien, ni mucho menos. Pero lo que estoy queriendo decir es que en el agregado hay que sumarlo todo. Es decir, no me, no me valen las acciones de BBVA. No, BBVA, de hecho, yo no estoy hablando de tradear BBVA como tradeaba este hombre popular. No, tradear es es perder dinero. Es una cuestión de tiempo, simplemente. No, yo estoy hablando de seguir al ciclo. pasa es que este ciclo ha durado tres años si el ciclo, si no hubiéramos tenido esta inflación, yo no habría vendido. Yo he vendido BBVA no porque ha llegado a un nivel. No, Yo he vendido BBVA porque la FED ha subido los tipos. Y a mí me ha marcado mi señal. Si BBVA hubiera estado en 5, la habría vendido igual. Si me están subiendo los tipos. Es, ese es el enfoque. No, el, el enfoque no es tradear, comprar un precio a otro. No, no. El enfoque es compra cuando estos señores están, que es muy lógico, ¿no? Es decir, compramos cuando están salvando el mundo, nos parece una compra estupenda. Todos estamos de acuerdo en eso. Comprar en un 2009, todos de acuerdo. Comprar en un 2020, todos de acuerdo. Lo que no estamos todos de acuerdo es en que haya que sal salir del mercado. Ese es el matiz que yo estoy diciendo. Es decir, no te comas esa caída. ¿Para qué? Pero no estoy diciendo que con una, con una acción... Eh, en, he puesto un ejemplo, con una acción concreta, le he dado un nombre por darle un nombre. Y sí que es cierto que si comparamos BBVA con Popular, ¿por qué no puede haberle pasado eso a BBVA y entonces al final te quedas mal? Sí, pero yo no he hablado de esa acción, he hablado de todas. Mira, por ejemplo, también compré en línea directa o también he comprado Paramount y no han salido bien. No han salido bien, pero al final no se trata de que salga una acción bien o mal. Se trata de que si tienes una cartera de 20 valores, alguno sale mal, sin duda. Eso es obligatorio, pero... El total de la cartera sí que te ha salido bien, ¿Qué es lo que ha sucedido. Y el total de la cartera sale bien si te diversificas y compras en ese instante. No, no digo que, que este sea el sistema perfecto. No, en absoluto, porque además te obliga a estar muchas veces en liquidez esperando y te puede, y puedes parecer muy tonto o que te lo porque, porque estás esperando y no estás sacando nada. Está claro. Pero lo que sí que digo es que, de alguna forma, el hecho de estar siempre invertido y de comerte las caídas tiene algo de no preservar capital. Ahí es a donde voy. No al caso concreto de BBVA, porque si comparamos BBVA podemos poner mil ejemplos. ¿no? Yo recuerdo, recuerdo a Bengoa, por ejemplo, que, que o Duro Felguera, que en su momento fueron buenas empresas y miran qué han acabado. Y alguna de todas ellas te puede pasar ahí, eso está claro. Pero no hablo de una concreta. Lo de diversificar es obligatorio, tanto espacialmente como, como digamos sectorialmente. Eso es obligatorio y hay que hacerlo siempre. Incluso da igual hasta incluso se puede hacer esto alguna vez creo que lo he comentado esto se puede hacer perfectamente lo más conservador y lo más razonable del mundo yo, yo lo considero así es la indexación yo no me indexo porque tengo ese ese, ese ego del, del, del que se, del que cree que sabe que a lo mejor sabe menos de acuerdo porque hay que ser muy humilde y, y reconocer que, que solo sé que no sé nada y que cuanto más aprendo más veo lo que no sabía pero, independientemente de eso, yo creo que pueda vencer al mercado y, en base a eso, por eso no me indexo. Pero para un inversor, con, digamos, un inversor base, un inversor que, digamos, tiene menos conocimientos financieros, lo que tiene que hacer es indexarse al, al SP. Y punto. Es decir, indexarse al SP, pero utilizando esto. Es decir, ¿cuándo empiezo a indexarme? En 2009. ¿Cuándo me voy? Cuando la FED me sube los tipos. Ahora, en 2020, ¿cuándo entro? Cuando me bajan indexado puro y duro al, al SP, eso sería lo más, lo más coherente. Y ya te digo, a pesar de que yo tengo en, en un altar a, a Warren Buffett y a, y a la gestión activa, y, y yo pues, admiro a personas como, como este Baranz, ¿de acuerdo? O hay muchos gestores a los que, a los que miro. ¿vale? Independientemente de que yo mire eso, vale eh, yo tengo muy claro que, que al final la indexación, o sea tenemos que respetarla y tenerla muy en la cabeza, pero la combino con, con el enfoque que yo le quiero dar. Es decir, yo me indexaría el SP y ya he terminado. Ya no tengo que complicarme la vida, ya no tengo que pensar si Popular o BBVA quebrará, ¿no? Porque, porque no hay nada más activo que la gestión pasiva, porque ellos me quitan del, del índice los populares, me los quitan ellos, son ellos los que me los quitan. Entonces ya me han quitado de encima las, las, digamos, las cosas malas de, de la cartera. Pero eso sí, el SP también se cae el Nasdaq también se cae, el IBEX también se cae entonces, si te quedas dentro comprado, aunque estés indexado te vas a caer igual, entonces por eso yo parto de la base de que hay que intentar salirse cuando la FED te lo marca
0: Creo que ahí sí, es, un, es una posición la tuya controvertida, porque creo que de hecho incluso hay estudios, hay estudios que se han hecho comparando, diciendo, vamos a ver eh, creo recordar que había un estudio que lo había hecho, que lo comentaba un Ayan Sejo, ¿no? de, de Indexa. Imagínate que tú fueras la persona que fueras capaz de predecir los puntos mínimos y máximos del mercado, ¿no? y, y entonces entras solo cuando estás en mínimos y te sales cuando estás en máximos y eres capaz de predecirlo, ¿no? Porque, claro, una cosa es una tendencia macro y otra cosa es cuando va a pinchar la burbuja, cuando tal, o sea, en qué punto te sales exactamente, ¿no? Y creo que se hacían estudios competitivos, claro, si el tema es que cuando me salgo, cuando estoy en máximos, luego me quedo en liquidez y me quedo esperando a volver a entrar a que llegue al mínimo pasa un tiempo donde ese dinero no está trabajando para ti. Ese dinero lo vas a tener en liquidez. Por ejemplo, uh -huh. pensemos desde el año 2010 hasta el año 2022, lo que Taleb dice que ha sido Disneyland Economics, o sea, sabemos estado en Disneylandia, y realmente hay toda una generación de inversores que, que, que ahora por ejemplo en Twitter Taleva ahora eh, de lo que, con los que más se está cebando es con toda esa generación de inversores supuestamente sofisticados de empresas tecnológicas y de criptos y tal, que en el fondo pues, dice que es una panda de pardillos porque durante más de 10 años pues han vivido en un entorno donde los tipos de interés estaban a cero y se creían que había mucha economía. ¿no? Eh, pero bueno lo decía porque creo que se han hecho algunos estudios comparativos diciendo imagínate que tú eres capaz de hacer el market timing perfecto, pero claro cuando te sales en máximos y te tienes que esperar hasta que vuelva a, 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 a vuelvas a entrar en mínimos durante todo ese tiempo si no tienes alternativas de inversión razonable te puedes tirar una década entera como nos ha pasado una década de, desde el 2010 hasta el 2022 donde básicamente si tenías el dinero en depósitos te daban cero o bueno, no le sacas ninguna rentabilidad y te tiras una década entera donde ahí la inflación anualmente te va erosionando ese ahorro que tienes no porque tú claro todo lo que no sea llegar a un 2% de, de rentabilidad como mínimo vas a estar eh, perdiendo capacidad adquisitiva con la inflación ¿no? entonces claro durante ese largo, esa larga travesía del desierto eh, que tienes todo el dinero en liquidez eh, ahí no le estás sacando ningún tipo de partido
1: no, 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 eso es lo que te decía yo decía que haciendo esto puedes estar durante un tiempo pues, pues eso, parado sin hacer nada y perdiendo poder adquisitivo con la inflación, eso está claro pero el tema es que las crisis económicas eh, son más cortas que los, que los ciclos alcistas, entonces vamos a ver mm, 2009 bueno, 2009 fue como fue pero realmente sería un punto de entrada. Muy fácil ahora, ¿de acuerdo? Y entonces ahí tienes la Disneylandia, que, que como bien ha dicho Taleb. Pero yo, ya te digo, yo en 2019 me habría salido del mercado si hubiera entrado en 2009. Me habría salido porque estaban subiendo los tipos y pasaron lo del, del asunto de los repos overnight. Y me habría estado fuera de mercado hasta 2020. Y habría entrado ahí. Y ahora me he salido del mercado. Me he salido mayoritariamente del mercado. ¿Y cuánto tiempo voy a estar? Pues no lo sé. No lo sé. Y probablemente tenga que estar un tiempo esperando. Y tendré que esperar. Y no lo har y no seré el, el mejor. Porque yo siempre pienso que el que intenta ser el mejor probablemente es el que, el que le sale bien o le sale mal, en función del sesgo de supervivencia, cuando miramos después. Pero realmente, yo no intento hacer las cosas como... No intento ser el mejor ni el óptimo. Intento hacerlo simplemente bien. Y haciéndolo simplemente bien, al final, pues, tienes un resultado razonable. Entonces, ¿cuánto duran las crisis económicas? Si lo podemos ver históricamente, ¿Cuánto duran los ciclos alcistas y cuánto duran las crisis? Las crisis duran menos. Entonces, realmente, si tú te sales cuando la, la Reserva Federal empieza a subir tipos y ya te está marcando que te tiene... Y cuidado, yo no estoy hablando de salir... ¿Ese día suben los tipos me salgo? No, no. Yo entro y salgo en el modo DCA, progresivamente. ¿no? Es decir, creando la cartera. Y voy entrando, mira, todas estas acciones que compré no las compré. Todas las que compré no las compré en un, en, en un día ni en una semana. Fui durante... Bastante tiempo comprando acciones. Fui comprando acciones directamente porque como no sé ni cuál es el suelo ni cuál es el techo, yo empiezo a comprar y ya me creo la cartera. Y cuando ya la he creado, la dejo, la dejo progresar. Y finalmente, cuando estos señores empiezan a subir los tipos, empieza a salir. Si yo me he ido saliendo de, de cosas y algunas me he salido antes y han seguido subiendo. Y, y me ha dado igual. ¿Por qué? Pues porque yo, yo he hecho mi trabajo, lo he hecho bien, le he sacado una rentabilidad. Si yo he, he multiplicado la, una acción por, por dos, es decir, si yo tenía 2.600 euros y he vendido por 7.300 y me estoy dos años parado y pierdo el 4% de esos 7.300. Yo sigo perfectamente haciendo una operación óptima. Porque he comido todo el. He sacado todo el. Todo el. Digamos. Toda la parte alcista del ciclo. Entonces, yo cuando la Reserva Federal me vuelva a dar la orden de entrar, pues yo volveré a entrar. Y entonces. Pues me habré estado un tiempo en, en liquidez. Y es cierto me ha estado un tiempo en liquidez y obligatoriamente habré estado perdiendo tiempo y habré estado perdiendo de tiempo porque la inflación está ahí y la habré perdido. Pero si yo miro el, el neto de la cartera pues sí, entonces tendré que decir, he estado dos años parado y he estado cuatro años dentro entonces la media de los seis años está bien, he vencido a la inflación los seis años y me ha salido y me he ahorrado la caída de tal forma que he conseguido ganar más de lo que habría ganado sin ahorrarme la caída. Esa es la, la teoría que por supuesto no es perfecto, no, claro que no, y no sabes cuál es el punto exacto, no, no lo sabes no lo sabes, nunca lo puedes saber, por eso yo cuando vi que la reserva federal empezaba a hacer la subida de tipos, yo empecé a salir del mercado y cuando nos vayamos al otro extremo empezar a entrar.
0: Ahora, este año 2023, se nos ha planteado cuando personas como tú eh, deciden estar en liquidez eh, hasta ahora teníamos únicamente depósitos, porque claro, entre estar con un depósito al 0% o estar comprando renta fija al menos 0,50%, pues estaba claro que la liquidez era mucho mejor ahora, la subida de tipos ha abierto un nuevo panorama, donde por un lado, algunas entidades, no todas aún, como tú decías, pero ya algunas están empezando a ofrecer rentabilidades muy interesantes, eh, del 2%, por ejemplo, TAE, eh, entonces tenemos la opción de tenerlo en depósitos y también tenemos otras opciones interesantes como, por ejemplo, comprar directamente letras del tesoro, no que las han vuelto a poner de moda, esas colas en el Banco de España y tal, no o comprarnos fondos monetarios con renta fija de corto plazo. ¿no? En tu caso particular, ¿qué, qué opciones de, de tener la liquidez prefieres?
1: Eh, letras a tres meses. Uh -huh. ¿Letras a tres meses por qué? Pues porque yo tengo en la mente la, lo que sucedió en Grecia. Siempre lo tengo en la mente. Hombre, por supuesto, si compráramos deuda americana o deuda alemana, podemos comprar plazos más largos. Porque no veo a Estados Unidos y Alemania quebrando, por lo menos de momento. Pero yo, bonos del reino de España, yo yo es que tengo miedo. Yo tengo miedo. Es decir, yo sé que dentro de tres meses, dentro de seis meses, España no va a quebrar. Entonces, pues va renovando, va renovando, te dan menos, me da igual. Vas renovando y, y estás ahí. Pero yo no quiero encontrarme con algo como Grecia. Grecia, parecía que no, pero, pero Grecia tuvo una quita en, los, en la deuda pública. Entonces, puede suceder. No es imposible. Y Grecia estaba en el euro y Grecia estaba en la Unión Europea. No estamos hablando de, de Argentina. Estamos hablando de Grecia. Entonces, ¿hasta qué punto España está como Grecia? Hombre, no. España no es Grecia. España tiene una posibilidad de ajuste mejor. España no está tan mal. Pero... Sigue existiendo algún riesgo. Entonces, yo cuando estoy en liquidez, estoy en liquidez. Y, si no, y, y, y sí, puedo comprar algo de deuda pública en este momento. Estos tipos, pero con vencimientos cortos. Eso es lo que yo realmente hago. Pero ya te digo, yo no me compro plazos largos en un país como y, Italia, y, como España. Y,
0: y... Sí, pero al final a, a comprar o sea, es, una, es una alternativa interesante, lo que pasa es que estás focalizándote en el riesgo país de ahí, ¿no? La alternativa uh -huh. quizás serían los fondos monetarios de corto plazo, lo que pasa es que, claro, si esos fondos monetarios tienes que ver muy bien en qué están invirtiendo. Ahora, por ejemplo, claro. con todo este episodio de Credit Suisse, pues si un fondo estaba comprado de bonos de, de, ¿De, de, de Credit, Credit Suisse, pues... pues, pues aunque bueno, sí, si, claro, carteras, es que... si tienen carteras muy... Pero eso que dicen, no, el fondo monetario, pues ahora, ahora este episodio de que subir subir va a ser muy interesante para ver, por ejemplo, estos días, los fondos monetarios que te están prometiendo básicamente pagarte el STR, es decir, el tipo de interés a un día de, de la Eurozona menos comisiones, Pues ahora mismo si se ha puesto eh, la facilidad de depósito al, al 3%, pues el STR estará por ahí, ¿no? Estará alrededor del 3%. Y estos, pues ahora te van a prometer pagarte, pues eso, el 3% menos las comisiones de gestión y tal, ¿no? Un 2,80 una cosa así, ¿no? Pero claro, ojo, te compras... Aunque sea eh, eh, de títulos de renta fija de corto plazo, pueden tener esas oscilaciones, ¿no? Porque, claro, que la haya pillado crisis, no, no, por ejemplo...
1: Pero es que no sabemos... Es que cuando nos metemos en una crisis como la que hemos visto hace nada, ¿eh? Que estamos... Esta, esta semana, pues es que dices... Qué manzana está podrida. ¿Cuántas más manzanas están podridas? Entonces, cuidado con no no. Si yo estoy poniéndome, a ver, si Silicon Valley era muy conservador. Es que Silicon Valley Bank era muy conservador. Estaban uh -huh. siendo muy o sea, conservadores. Mira, y mira dónde si han acabado. bonos
0: del Tesoro americanos. O sea, que, claro,
1: es que eh, no, no se puede ser más conservador. Si es que eh, han sido muy muy conservadores. Y mira lo que ha pasado. O sea, entonces si alguien tan conservador ha acabado así, pues, pues a saber en qué está invirtiendo el monetario. Y eso no quiere decir que sean malos. Ni que todos, se, claro, eso tampoco, no, por Dios, no. Yo estoy diciendo lo que, lo que yo veo y lo que yo hago, porque al final soy bastante averso al riesgo, yo tengo bastante miedo, y entonces lo que hago es eso. Es decir, yo no me voy a complicar con plazos largos, con países concretos. Yo podría comprar un plazo más largo alemán, sí, estaría más tranquilo, sí, 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 pero español no. Y ya te digo, España no es Grecia, España no tiene los problemas que tenía Grecia, ni el cachondeo del estado del bienestar que tenía Grecia, que aquello era un cachondeo y pues tenía que pasar lo que pasó. Pero aún así, yo tengo miedo porque una crisis muy gorda, vienen los señores de negro, eh, hay que recortar, eh, puede haber quitas. Y todo lo que te hayas sacado, que te hayas sacado de, de intereses durante ese plazo, se te va a lo mejor con creces. Porque puede suceder. Y de hecho ha sucedido en Grecia. Es que no... Y sucedió dentro de la Unión Europea y dentro del euro. O sea, que no po podría perfectamente suceder. Y además, es cierto que gobernaba en Grecia un partido que, que, que trató de ponerse como se puso, pero es que a lo mejor en España gobierna otro que hace lo mismo. Y, y ya te digo, el, el riesgo país está ahí. Y, y yo sé que España dentro de tres meses no va a estar quebrada. Y dentro de seis quizá tampoco. Pero dentro de un año, pues no lo sé. Y ya te digo, y, no hablo de, de partidos y, de y, unos o de otros.
0: ¿Y las letras del Tesoro las compras directamente al Tesoro, a Emisión? No, en Renta
1: 4. En no. Renta cuatro. O sea, en lo suyo es hacerlo... Tengo buenos amigos que los compran directamente en la web del Tesoro y se ahorran un porcentaje y está muy bien. Pero no, yo compro en Renta 4. O sea, yo... Al final...
0: Y esto de las colas del Banco de España, que se ha comunicado, que parecía la, la Lotería Navidad, ¿por qué crees tú que había gente ahí? Si se puede comprar directamente en la web, ¿por qué se van a hacer colas?
1: Pues porque hay gente para todo, y hay gente que no se mete en internet, y hay gente que no se fía, y, y hay gente que va, así si es que es, es inevitable que el ser humano es así. Pero, pero realmente me parece un poco absurdo en esta época que, que lo hagan así, pero bueno, no todo el mundo tiene certificado digital, no todo el mundo tiene, ¿sabes? Y, y hay gente que no lo tiene, y hay gente que no lo quiere tener. Hay gente que no lo quiere tener y dice, mira, yo no tengo certificado. Si no tienes certificado digital, no puedes hacer eso. No pueden. Entonces, pues si no tienes certificado digital, por pues la razón que sea, porque los hay que consideran que, que no quieren tenerlo, que no quieren que les tengan controlados, o, o porque directamente son personas más mayores que no tienen un control sobre Internet... Pues al final acaba viendo una cola. Quiero decirte, al final todo se vende. Entonces una o, ese, persona o, este
0: más... o este fenómeno suizo extraño de que a la gente le gusta hacer colas, ¿no? porque es una forma de socialización. Se ha visto, también, o sea, eso es una cosa alucinante. O sea, que pasaba en Suiza, no sé si ocurrió, pero me contaban esto: ¿no? O sea, que, que la gente para hacer ciertos trámites eran aparentemente ineficientes. Haciendo largas colas, pero luego había un fenómeno detrás también de socialización inevitable, ¿no? De, oye, voy allí porque así converso con gente que tiene a lo mejor problemas de inserción social y tal, pues va con y con los de la cola se pone ahí a, a, a la charreta, ¿no? O sea, que...
1: No, no, pero que está bien, o sea, que eso es, es, es divertido, quiero decirte, claro. se pones a a ver, todos alguna vez hemos estado alguna cola de estas yo qué sé, por ejemplo, si has tenido que ir a la agencia tributaria, y vas a las 9 y si haces lo que hace todo el mundo, al final acabas en una cola y, y acabas socializando con las personas que están en la cola. Quiero decir, es es normal, quiero decirte, tampoco es tan anómalo, tiene su, tiene su lógica, pero ya te digo, con la tecnología que tenemos ahora y los medios que tenemos ahora, yo no lo veo, pero bueno, a ver, es que por eso se vende todo. Porque hay personas que no, no utilizan eso y siguen teniendo eso. Pues, 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 pero hay personas que no tienen tarjeta de crédito. Y, y dices, no puede ser. Pues sí. Hay personas que no tienen tarjeta de crédito y pagan en efectivo. ¿Y cómo lo hacen? Pues, pues lo hacen. ¿Sabes? Pues ese tipo de gente, ¿a dónde iría? Al Banco de España a hacer la cola. No, no es tan... Yo, yo no lo veo, yo no estoy, pero... Pero lo pueden hacer, ¿por qué no? <ríe> lo pueden hacer, <ríe> ánimo. <ríe>
0: Muy bien, pues nada, entonces ahora el resumen es lo que tú, como fiel seguidor del ciclo, consideras que en este momento hay que estar en liquidez y a verlas venir sí. y a esperar a ver. Eh, tenemos mañana esa reunión de la FED, que va a ser una reunión dificilísima, porque claro, ahora de repente pues eh, están compitiendo. Si ya la FED tiene siempre un problema mucho más complicado que el Banco Central Europeo, porque por lo menos en Europa... Oficialmente solo hay un único objetivo: inflación cerca del 2% a medio plazo. En Estados Unidos ya se les complica de entrar porque siempre tienen el tema de objetivo de inflación, que también, por cierto, nos han copiado lo del 2%, ya lo han concretado. Lo de las tasas de empleo próximas a, a, al pleno empleo, ¿de acuerdo? Pero ya tienen ahí dos objetivos que, que, que es muy fácil que puedan eh, ser contradictorios. Pero ahora a, ambos, a ambas instituciones se les añade una nueva y más importante: estabilidad financiera.
1: Sí, es que no que les que quiebren claro todos que... los pactos regionales. Claro, entonces, Que no les quiebre Fir Republic. Yo creo que
0: estamos todos de acuerdo, es que si tienen que elegir entre inflación y estabilidad financiera, se van a ir a la estabilidad financiera clarísimamente. ¿no? Entonces, si yo, eh, ¿tú, lo, lo veo
1: complicado, la reunión de mañana la veo muy compleja, muy sí, compleja. Sí.
0: Claro, ¿por porque ahora la cuestión es la siguiente, si la Reserva Federal, y esto cuando lo escuchen los oyentes ya habrá pasado, ya sabremos el desenlace de, del thriller, ¿no? estaremos pensando la siguiente, no. pero claro, ahora la cuestión es la siguiente, si tú ya has anticipado a todos los mercados diciéndoles que vas a subir 50 puntos básicos y que estás en esa reserva porque de momento la inflación no, no, no se desinfla, y ahora no lo haces… Que es ya el, 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 la primera, la primera eh, decisión fue la semana pasada el Banco Central Europeo, que dijo, sigo de momento con el mismo curso. ¿Qué ocurre? Los efectos de segunda ronda, ¿no? Oye, si estos no han subido los tipos como dirán, ¿cómo estará de mal la cosa? para que no los suban. O sea que, paradójicamente, aunque el mercado debería alegrarse de que no haya una subida de tipos, puede ocurrir justo lo contrario, ¿no? Que las bolsas caigan por diciendo, madre mía, madre mía, la que hay aquí dentro para que no se hayan atrevido a subir los tipos, ¿no?
1: Claro, pero si los si siguen subiendo y, y los bancos están hasta arriba de bonos y, y, claro. y siguen... En, el problema es cada vez más, o sea, Es que la reunión de mañana, o sea, tienen un problema muy, muy serio, porque es que a ver, yo creo que la solución podría ir por, por subir tipos o por lo menos decir, voy a hacer una pausa durante un par de meses para ver cómo funciona la estabilidad financiera, pero eh, mi compromiso con la inflación es totalmente severo y durante este año va a haber más subidas. Yo creo que tienen que inventarse algo así, para que, porque claro, si, si no suben los tipos de interés, la gente va a pensar eso. ¿Cómo estarán los bancos de mal? Cómo está el... y, y bueno, los, los depositantes de los bancos regionales van a volver otra vez a las andadas y van a tratar de sacar el dinero porque dicen madre mía, si no suben los tipos es porque están quebrados y como estén quebrados, a ver si me quedo sin mi dinero entonces eh, es, es muy complicada la reunión de mañana es muy complicada porque uh -huh. porque hasta ahora no habían quebrado bancos y entonces pues podían seguir subiendo tipos pero es que, es que han quebrado ya tres bancos y, y el FIS Republic está ahí ahí quiero decir, han tenido que hacer unos rescates privados a ver, es que no envidio el, el, el sillón de, de Jerome Powell para mañana, ¿eh? no lo envidio en absoluto, ¿eh? o sea, digo, ya veremos cómo eh, lo hace.
0: Yo lo que también tengo ganas son de leer, porque claro, una cosa también que, que hay que saber es que las, las, eh, las actas de las reuniones estas se publican siempre, con un decalaje de un mes más tarde, ¿no? o sea que esto siempre hay unos plazos ahí, supuestamente para que, para que los inversores no puedan saber los entre hasta que ha pasado un tiempo, ¿no? Pero deben ser muy divertidas de leer, sobre todo si son transparentes a la hora de contar cada uno las políticas, sobre todo en Europa, ¿no? Porque en Europa ahí vas a ver enseguida lo que piensa el responsable del Bundesbank, lo que piensa el del de Banco de Italia y tal, ¿no? Eh, entonces sí, luego ve, ver ahí el debate realmente que ha habido internamente, ¿no? Porque debe ser, debe ser divertido. No, no este, yo
1: te digo, este, eh, eh, el tema es complicado, ¿eh? porque el tema está muy sí, complicado. Porque... Es muy complicado porque los bancos están quebrando porque los bancos están quebrando una, en una,
0: una posible, eh, en, en, la, en el podcast que tuve con, con eh, Sánchez Quiñones el, el director general de Renta4 eh, comentábamos también el posible escenario que es muy probable, de que al final el objetivo, porque claro, este objetivo del 2% de inflación, ¿por qué un 2%? Pues resulta si uno hace, si uno tira de meroteca, descubre, yo lo descubrí leyendo un artículo del The Economist descubre que esto viene de Nueva Zelanda o sea, en un momento dado, el Parlamento de Nueva Zelanda decide imponer, porque el Banco Central de Nueva Zelanda ya fue uno de los primeros también muy independientes, ¿no? Decide fijar ese objetivo del 2%, que luego acabará siendo copiado por el Banco Central Europeo por la FED, por el Banco de Inglaterra por el Banco de Suiza, al final todos han contado porque yo creo también otra otra hipótesis que tengo es que cada vez hay más coordinación entre los bancos centrales. Cada vez, si te fijas, la Fed y el Banco Central Europeo se copian más cosas entre ellos. Eh, una lo hacía cada seis semanas la reunión, eh, la Fed llega al Banco Central Europeo y pasa de un mes a seis semanas. Ahora ya, fíjate, en, en esta última no, pero la anterior era el miércoles reunión de la Fed, el jueves el Banco Central Europeo. Van. Casi pegaditos, ¿no? Entonces, esta semana se ha el Banco Central Europeo, mañana le toca a la fe, ¿no? La semana pasada. Entonces, bueno, pero cada vez está claro que hay mucho más solapamiento de políticas monetarias, etcétera, ¿no? Sí, coordinación. Y, y coordinación. Entonces, dentro de toda esa estrategia, efectivamente, vamos a ver... Una posibilidad que puede ocurrir, que es muy probable, muy altamente probable, aunque obviamente no la pueden anunciar, es que de repente digan, pues miren, ¿saben? A partir de ahora hemos decidido que, ¿por qué un 2%? Vamos a irnos a un 3%, que tampoco pasa nada, ¿sabes? Vamos a ir de... Que es una subida de un 50%, ¿no? Pero oye, pues de un 2 a un 3... A mi hijo Sánchez Quiñones, por ejemplo, que lo veía muy probable. Que, claro, imagínate. En el caso europeo, yo no sé, legalmente, para poder cambiar eso, probablemente habría que reformar el tratado. O sea, no sería una cosa tan inmediata. Pero, claro, un banco central que decide... Eh, en el caso americano creo que fue un poco así, ¿no? A partir de ahora, la estabilidad de precio la entendemos como el 2%. Pues muy bien. Pues a partir de ahora hemos pensado que por qué no el 3%, el 3% ¿no? Pues ¿no? No lo sé, ahí tienen un brete, pero por te, un, yo creo que una de las salidas a medio plazo va a ser esta. Va a ser relajar los objetivos también de inflación, ¿sabes? Para que puedan justificar ya no tener que apretar tanto tipos. No sé.
1: Sí, sí, pero entonces la credibilidad del Banco Central es... Es, 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 te digo, es una situación muy compleja. Yo, yo creo que lo más probable... Bueno, como lo podemos decir, como todavía no ha pasado y cuando se vea después veremos lo que si habremos acertado o no, pero yo creo, que, yo creo que pararán la subida de tipos a corto plazo, dirán que siguen comprometidos y que tienen que pararla para darle un mensaje a los bancos de que esto tiene que parar porque es que, es que se nos van detrás, o sea, es que los bancos se van detrás y los, si los bancos se van detrás tienen un problema muy serio. Entonces, Ahora mismo yo creo que se, tienen, que se tienen que centrar en la estabilidad de los bancos. Y una vez que los bancos estén arreglados, volver a por la inflación. Porque es que ya te digo, o sea, por un lado tenemos... Es que no puede pasar un 1929, o sea, el problema de 1929 no fue la caída bursátil. El problema fue que quebraron los bancos y los depositantes lo perdieron todo. Entonces es cuando tuvimos aquella crisis tan brutal en la que la gente iba de ciudad en ciudad porque no podían ni tan siquiera comer y eso era un desastre. Entonces, la estabilidad de los bancos es, es, es fundamental. O sea, cuando dicen todas estas gentes que dicen «No, en 2008 salvaron a los bancos». No, no salvaron a los bancos, salvaron tus depósitos. Porque si no salvan tus depósitos, la que se, lo que se hunde es la sociedad. Entonces, claro, eh, el tema de la estabilidad bancaria es fundamental. Y entonces, tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo porque porque, porque han quebrado tres bancos, el firs Republic está muy mal, y, y hay más bancos eh, que están mal quiero decirte están están muy estropeados y si van quebrando bancos en cadena al final acabaremos en uno sistémico y eso no puede ser entonces, no, 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 bueno. ya hemos
0: tocado uno con Credit Suisse. A ver, es que por sí. definición, todas las entidades que están extraordinariamente apalancadas, o sea, bancos que te permiten prestar el 99% de los depósitos que, que tienes, pues es que estructuralmente un, un, una, una empresa que trabaja con esos niveles de apalancamiento, lo Está que dice Taleb, ¿no? O sea, por definición vas a acabar quebrado, porque es que el riesgo que estás asumiendo con esa operativa es, es brutal, ¿no? Pero bueno. Vale, eh, Nacho, si te parece, ya para, para finalizar, me gustaría que me comentaras eh, qué libros te han impactado más. Eh, o sea, Skidding de Game. Dime, no, no, no los que tú me recomendarías así de forma teórica, sino aquellos que, si puedes, incluso los has releído, los has subrayado sí. varias veces, te has vuelto a ellos. ¿Cuáles crees que son los libros que, en, eh, para tu visión económica y financiera, han tenido una mayor influencia?
1: Mira, por un lado, uh, hay un libro que, que es una novela, que es Todo un hombre, ¿vale?, que es de Tom wolf que teoría no tiene mucho que ver con la economía, aunque sí que habla de, de cómo las cosas salen bien y salen mal, pero el tema es que ese libro me llevó a, a, a investigar sobre el, el estoicismo, ¿no? sobre Epicteto de Frigia, sobre unos filósofos griegos de hace mucho tiempo que enfocaban la vida de una forma muy interesante. ¿no? Es decir, el, el, el estoicismo es algo casi como quien dice mmm, que está ahí, que, que me ha influido en la vida total absolutamente, ¿no? y es... Hay frases que, que recuerdo de, 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 ese, de ese entorno, ¿vale? Que es, por ejemplo, mira, hay una que, que la tengo grabada, ¿no? Y es como enfoco, me viene muy bien para enfocar los problemas, ¿no? Y es es el siguiente, no o sé, sea, cuando las cosas no salen mal siempre nos ponemos a llorar o a quejarnos o a, mol, a hablar de la mala suerte, ¿no? Hay una frase clave que, que tengo en la cabeza grabada y es aquella de que las dificultades son las pruebas de Zeus que nos pone para que demostremos nuestra valía. Es decir, cuando tenemos problemas no tenemos que culpar a nadie, ni complicarnos la vida, ni, ni ponerse a llorar, no. Nos tenemos que levantar y pensar cómo resolverlo directamente. no O aquella otra de cuando, cuando tienes que mirar tus desgracias con el mismo desdén que miras las de los demás. Es decir, ese estoicismo es el que te hace enfocar las cosas de una forma tranquila, razonada, pensada, dándole vueltas a las cosas, no perdiendo ni un minuto en lamentarse. Entonces, ese, ese libro, que lo he leído muchas veces porque me encanta cómo escribe Tom Wolf. Eh, a veces me leo libros porque por ejemplo, yo que sé, otro, otro libro que me ha influido mucho es, es La rebelión de Atlas de Ayn Rand ¿vale? pero el estilo de escritura de Tom Wolfe me encanta, lo leo con facilidad puedo leer el libro dos veces y, y lo vuelvo a leer y sin embargo el estilo de escritura de Ayn Rand me cuesta leer ese libro o sea, y, y el caso es que el mensaje del libro es, es impresionante es el, que es con el que me quedo, pero, pero me cuesta leer el libro por cómo, por cómo son los párrafos. Por... Quiero decirte, el estilo de, la, de, de, los, de, los, de los escritores tiene, hace mucho en, en, en el libro. Aunque el mensaje sea el mismo, tiene, hace mucho. Entonces, ese libro el de Tom Wolfman, igual estoicismo, luego el La rebelión de Atlas es, es un libro muy peculiar, porque diferencia la sociedad entre productores y saqueadores, me parece que es excesivamente poco diplomática, porque... Yo no pienso que todos los funcionarios o, o las personas que viven del sector público sean saqueadores, ni mucho menos, vale, porque no es así. Sí que es cierto que habrá personas que no trabajen, pero hay personas que no trabajan en el sector público o en el sector privado. Eso no es así. Pero el mensaje de la, del libro es que si los que producen se hartan y se cansan y se van a las montañas rocosas y hacen huelga, la sociedad colapsa. Entonces... Es importante tener en cuenta que a pesar de que tenemos un estado del bienestar que es muy bonito, que tenemos sanidad, educación, detrás de eso hay personas trabajando. Y si a las personas que trabajan las reventamos a impuestos, a regulaciones, llega un momento en que dejan de producir y entonces el sistema se hunde. Ese es el mensaje, ¿no? Entonces, aparte casos es que también hay un es, es es parte de la economía de la escuela austriaca y entonces es... es pero claro, también es cierto que tienen unos mensajes que a veces son muy extremos y a la gente no le gustan. Entonces, yo me quedo más con, con, con los mensajes que tienen, pero me gustaría que fueran más diplomáticos. ¿no? Después también Antifrágil de Taleb, también es, es un libro que, que me ha impresionado. Aunque ese es el, el del último que quería hablar, porque antes de eso también tengo que hablar de, 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 la, de la teoría del ciclo, que Mises, el hombre, pues me, me leí la teoría, básicamente en, con un libro de, de, de Luigi Monser, pero no la acción humana, ¿eh? la acción humana también es muy interesante, pero el tema es que ahí entiendes cómo funciona el ciclo, y entonces el ciclo te hace pensar cómo tienes que invertir. Para mí es, ese, ese libro es fundamental, pero más que nada para, para poder enfocar toda la inversión, toda, creer que hay un ciclo y creer que está ahí y que lo tienes que, que, lo tienes que enfocar. Y después, ya te digo, después eh, el democracia en, en déficit de, de la public choice me hace entender cómo funciona el mundo realmente, y ya no solo el mundo, porque eh, sí, o sea aquello se aplicaba para, para, para que entendiéramos por qué los políticos actúan como actúan, pero es que la public choice te sirve para entender por qué Silicon Valley actúa como actúa y qué es lo que buscan los, los dirigentes de los bancos y por qué toman esos riesgos, porque lo único que les interesa es su eh, bonus y nada más. Y como el regulador no les vigila, pues pasa lo que pasa. Y finalmente hablo de antifrágil, porque yo antifrágil lo leo cuando ya teóricamente ya tengo una formación y antifrágil de Taleb y otras... Eh, me hace pensar. O sea, lo de Taleb eh, me, hace, me hace ser más humilde, me hace pensar, me hace darme cuenta de que las... A mí lo que más me gusta de Taleb es que me hace pensar, ¿no? Tiene anécdotas tremendas, ¿no? O sea, por ejemplo lo del efecto Lindy, ¿no? Es decir, lo de que Cuanto más tiempo un edificio está en una ciudad, más probabilidades tiene de que, durante, que cuando pase más tiempo ese edificio siga, ¿no? Es decir, sus libros están llenos de... Son un poco desordenados, diría yo, porque no es... Pero da igual, o sea, es que a mí me hace pensar y me hace darme cuenta de cosas que, que, que me hacen pensar y me hacen mejorar, ¿no? Es decir, todas cosas que doy por hechas, este hombre me hace dudar, ¿no? Eso es lo que más me gusta, es decir, una especie de autopensamiento crítico, ¿no? Pero ya te digo, además están llenas de anécdotas muy peculiares. ¿no? O sea, esa de me acuerdo de una de la, las ruedas en la maleta, ¿no? aquello que el hombre empieza a hablar de que, de que iban personas muy inteligentes a, a congresos de físicos, de ingenieros, de matemáticos, e iban arrastrando una maleta y tenían que llevarla y, y un pasillo enorme era, un, era, un, era el fin del mundo para ellos, porque tenían que arrastrar muchos libros. Y sin embargo, habíamos llegado a la luna y no habíamos inventado aún la maleta con ruedas. Quiero decirte, y que, que a veces las cosas están ya inventadas, pero están medio inventadas, y, y los desarrollos son más complicados de lo que parece. Entonces ya te digo, a mí eh, tal vez me encanta porque porque me hace pensar, ¿no? Es decir, todo aquello de, de cuando sobreprotegemos a un a un ente eh, es peor. Es peor porque como es lo que hemos hablado, es decir, como con con el tema de los rescates, ¿no? de Mario Draghi. Mario Draghi lo que ha hecho es hacer más frágil a los Estados europeos. Porque como los rescató, como les dio dinero, no tuvieron que ajustarse. Y como no se ajustaron, siguen con el mismo problema de siempre. Y siguen ahí, para, pero para a más largo plazo. Y todo eso es lo de que el estrés, quitarle el estrés, que no haya tensión, todo eso que hemos hablado, cuando eso desaparece, en realidad eres más frágil. Y cuando consigues... Es lo de la crisis griega. La crisis griega aquella que, que un funcionario fue despedido y, sin embargo, su hermano era taxista... Y, y le habían caído los ingresos, pero el taxista no estaba nada preocupado y el funcionario estaba con, medicado en depresión, porque ahora qué hago? Si yo era. no, no sé hacer nada, porque yo. No, sin embargo, el funcionario. El, el taxista le decía Pues no pasa nada. Si yo vivo en, en este caos, vivo eternamente. Entonces yo ya me he acostumbrado a este caos. Si, si me pasa esto, pues hago lo otro. Si me pasa lo otro, hago lo otro. Y sí. esa antifragilidad es la que le permite, digamos, salir adelante. Entonces ya te digo, esos serían los, los los libros que, que yo tengo en mente, ya te digo, El ciclo, y luego El ciclo, La public choice, y luego Taleb. Y luego esos otros dos libros que ya te digo que el estoicismo, ya te digo, me... me... Eh, es mi filosofía de vida. Quiero decir, pues Taler también está eres, muy importante. Es el
0: primero que, que escucho que, que ha llegado el estoicismo a través de Tom Wolf, la verdad. Me ha, me ha sí, sí, sí. sí por, Porque, eh,
1: no, no sé si has leído Todo Un Hombre. O sea, la, 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 no, la novela o sea, Tom Todo Wolf Un Hombre. he leído
0: varias, pero justo o esa no. He leído La novela de las vanidades. La de los astronautas, cómo se llama. La de lo que hay que tener, lo que hay que tener que lo hicieron la película también. O sea, que todas estas, sí, sí. La verdad es que he leído varios suyos, pero justo este de. De todo un, todo nombre, un
1: creo que no. Yo, yo recomiendo ese, ese libro, porque ya te digo, y, y es a raíz de ese libro en, donde yo acabo en el estoicismo. Fíjate, es, es peculiar. Y ¿eh? luego, que,
0: además, de, además de, de este libro, has leído alguno de estoicismo que ahora están tan de moda, como por ejemplo las memorias de Marco Aurelio o Séneca. No, las tengo que o, leer,
1: pero me, me, he leído, me he leído un a epicteto, pero no me he leído las memorias de Marco Aurelio, pero al final. Eh, hay que indagar en ello y, y, seguir, y seguir. Porque ya te digo, es una filosofía muy, muy interesante. Mucha gente la, la ve como conformista, vale porque al final es, acepta las cosas como son, ¿vale? N hay un punto de... Pero no, 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 no. no es, En realidad es un enfoque absolutamente pragmático. Es decir, eh, sé feliz con lo que tienes, no, no con lo que no tienes. Quiero decirte, el enfoque del estoicismo, a mi modo de ver, es, es ya te digo, es, es maravilloso. O sea, es... es a mí me ha cambiado totalmente la vida. Bueno, eso y, 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 y otros enfoques, ¿no? Ver, ver, ver situaciones desgraciadas en, en, en personas, en, en enfermedades. Y todo eso, eso es lo que te hace enfocar las cosas de otro modo, ¿no? Pero realmente el estoicismo para mí es, es, ya te digo, o sea, es. Mi filosofía de vida es esa. Es decir, ya te digo, yo cuando leí lo de, lo de las dificultades son las pruebas de Zeus para que demuestres tu valía, me quedé pensando y dije. Claro, ya está bien de lloriquear, ¿no? Ya está bien de decir, no, es que hay yo no he tenido la suerte que ha tenido aquel, o yo es que no sé qué, o es que aquí hay desigualdad. De, déjate de tus problemas, olvídate de llorar, concéntrate en resolver tus problemas. Haz lo que tengas que hacer tú, no, no busques excusas, no busques problemas, demuestra tu valía, que es lo que, lo que viene a, a, a expresar esta filosofía. Entonces ya te digo... Yo me lo tomo todo con calma, trato de hacer las cosas así y cuando tengo un problema lo que me concentro es en cómo resolverlo, no en ver las causas de o por qué estoy así o por qué mira el vecino aquel no tiene ese problema, pues, tendrá otro. Entonces, ya te digo, esa filosofía de vida es, ya te digo, es peculiar que haya acabado a través de, esa, de ese libro, porque ya te digo, yo me leí la obra de las vanidades y entonces como me gustó, pues me compré ese, ese libro de, de todo un hombre y ya te digo, o sea, es, para mí es... Es mejor que la verdad de las de miedo lo que te digo. O sea, pero bueno, eso es mi opinión, claro, por supuesto. Pero te lo recomiendo. O sea, si, uh -huh. si, si lo encuentro por casa, te lo, te lo busco y te lo envío. Porque la verdad es que yo ya me lo he leído.
0: No, pues, no, no, es es, es
1: fundamental. Volver. Sí, sí,
0: está muy bien. No, Yo también tuve en mi época Tom Wolf y la verdad es que el hombre sabe, sabe escribir eh, y enganchar a bien. Los relatos
1: Hay unos libros que, que no reconozco que he leído, ¿vale? porque si lo reconozco entonces quedo mal, porque ya parece muy comercial. Pero compararía, de acuerdo, compararía con el estilo, es decir, no, no con lo que dicen, sino el estilo. Mira, bueno, lo diré. Eh, el código de da Vinci de Dan Brown es, es lo que es, vale. Eh, lo que realmente explica cómo fue la historia, bueno, bien, vale. Casi me creo más lo de la Santísima Trinidad que lo de lo que realmente explica Tom Wolf, eh, perdón, eh, Dan Brown. Pero el estilo de escritura es increíble. Cómo te agarra, o sea, cuando un libro te agarra y no puedes dejar de leer, me da igual que esté hablando de de, de la vida de Jesucristo o que esté hablando de, de lo que sea. Da igual, cuando algo te agarra con esa, dices, este tío es un genio. Es decir, ¿cómo escribe este hombre? ¿no? Entonces, eso con Tol Wolf me pasa, ¿no? Es decir, ¿cómo escribe este hombre? O sea, es que no puedo dejar de leer. Y eso no me pasa con Ayn Rand la, ya te digo. Claro.
0: Que es la prueba, encanta. efectivamente, al final es que no tenemos que ir ahí a, a, a tener lecturas que, para quedar bien con el intelectual de turno. no Es lo que realmente tú hay libros que los coges y como tú dices, te enganchan, te atrapan y es la prueba de que el libro ha funcionado fantásticamente bien, ¿no? Supongo también en el mundo gastronómico también se habla de eh, placeres culpables hay por ahí un podcast que dice cuéntame ese, esa comida que vas a comer, esa marranada que tomas que sabes que es mierda pero que te encanta, ¿no? Que te, encanta, ¿no? Vamos ahí con, no te voy a contar la comida eh, que queda bien o no cuéntame esa marranada que te encanta tomarte, que sabes que pero, pero la disfrutas, ¿no? Enormemente sí, mira, yo te,
1: yo te, mira, te voy a contar la mía, mira, yo cuando voy a Madrid, que soy un enamorado de Madrid yo voy a Don Calamar, o yo me hago el bocadillo de calamares. Ya sé que es un topicazo, ya sé... pero yo me siento en la Plaza Mayor, me siento en la Plaza Mayor, con las vistas de Plaza Mayor, que es que esas vistas no tienen precio. Y además tampoco es que salga caro. Y me hago un bocada de calamares, que no puede ser más turistada eso. Pero, pero o sea, para mí es lo más grande. Y ya te digo, y es, es muy sencillo. no Es no es, uh -huh. es que yo que te digo, cuando vas a un sitio, vas a una ciudad, tienes que hacer primero la turistada. No, eso, hay gente que, no, me he ido a viajar y, y me he convertido en uno más. No, no, vamos a hacer la turistada que a eso hemos venido aquí. Y si nos da tiempo ya haremos otras cosas, ¿no? Pues sería algo así, ¿no? Es decir, primero hay que hacer el eso. Y ya te digo, yo, ¿cómo escribe Tom Wolfe? O sea, es que me, me, me fascina. Ya quisiera yo escribir así, quiero decir, o sea, yo... Es que ya te digo, es, 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 es mágico, ya te digo, y Dan Brown también. Y eso que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y sin embargo, ya te digo, Ayn Rand, que ha escrito un, un libro que dicen los americanos que es el que más les ha influido después de la Biblia... Y sin embargo, yo me lo leí casi por obligación, es decir, porque había que leérselo y había que... Pero es que me costó leerlo, o sea, es que me costó, o sea, es que me costó porque el estilo de escritura no es la misma y a mí me costaba. No me divertía, no lo disfrutaba. Luego el mensaje decía, no, si el mensaje está muy bien, si estoy de acuerdo, si pero es que no puedo con él, o sea, es que no puedo. Recomiendo sí, a la o sea, gente que se lea la... Sí, sabe, la... Sabe lo, que,
0: lo que también pasa es que cuando vas a traducciones de libros, al final también dependes mucho de la calidad de traducción. Por ejemplo, ya te digo, o sea eh, en el caso de Taleb yo he tenido la suerte de poderlo leer en inglés... Eh, y bueno, ya te digo, le he regalado libros libro ese en español a gente que me dice, bueno, pues no es para tanto y tal, claro, pero es que no es para tanto porque la traducción es infame, ¿no? O la, famoso, la famosa traducción de Benjamin Graham, ¿no? De su clásico El inversor inteligente, bueno, aquello era demencial. O sea, entonces, en general, uno de los problemas que hemos tenido en España, quizás en los libros de Tom Wolf o así los superventas no, porque ahí ya la propia editorial se preocupa de hacer una traducción buena porque hay muchos libros en juego, pero todos estos libros financieros, eh, de tiradas cortas, uno de los grandes problemas que tenemos, el drama es, es leerlos en español ¿no? traducidos, porque... Sí, no, a sí ver si si, si la traducción un... es,
1: es mala claro, al final claro. el mensaje no es el mismo, y llega un momento en claro. que hasta cierto punto se pervierte el mensaje entonces mm. no le ves el mismo interés pero vamos, ya te digo, yo, yo he sufrido para leerme La rebelión de Aldes y mira que es un libro, ya te digo, que se supone que es un libro capital y que, y que... pero yo ya lo digo abiertamente o sea, es que... El que, quiera, el que quiera que entre en la Wikipedia se lea el resumen y, y tiene el mensaje y no se, no se, no se traga todas la, las páginas que tiene. Vamos, o sea, es que lo recomiendo, vamos. O sea, recom lo mismo que recomiendo leer todo un hombre de Tom Wolf.
0: Muy bien, Nacho. Oye, pues un placer poder compartir aquí un poco tus visiones del mundo macroeconómico. Esa labor que haces en, en definitivamente quizá de tu blog que creo que ha quedado un poquito más claro ese, ese título tan misterioso que tienes ahí ¿no? y nada invitar a los oyentes que les haya gustado el podcast pues a que te puedan seguir en ese blog y, y seguir eh, leyendo pues tus comentarios sobre la actualidad tanto a nivel macro como tus inversiones personales ¿no?
1: Sí pero antes de, de, de cerrar yo quisiera decir dos cosas
0: una agradecerte que hayas pensado
1: en mí para esto, ¿de acuerdo? Y lo he dejado para el final, ¿vale? Porque no lo, no lo he dicho para, 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 para... No, 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 lo, lo digo. No lo he dicho al principio, lo he dejado para el final por eso. Y luego hay otra cosa que yo quisiera decirte, porque, porque realmente hay que decirla. O sea, eh, no, no ya el, el hecho de que me hayas invitado a este... A este no, no, eso es aparte. No, no, me refiero a lo que habéis hecho creando Rankia. O sea, yo creo que alguien os tiene que dar las gracias por haber creado esta, esta plataforma. Porque es que realmente es una ya te digo hablo de gracia, o sea, ¿no? Pero no hablo de, de, de dicho así de un modo, no, no, hablo de un modo total absolutamente sincero por lo que habéis creado por la cantidad de contenidos, de calidad, de objetivos lo que puedes realmente crear ese, 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 digamos, esa web lo que hay detrás es, es increíble y lo que consigues con ella, las personas que conoces las, las cosas que consigues aprender o sea, y, y ya te digo eso normalmente el usuario no, no lo dice porque no lo dice, pero bueno eh, que menos que, que ahora que básicamente te tengo aquí y que te lo puedo decir, ya te digo, yo creo que de algún modo alguien os tiene que agradecer lo que habéis hecho y lo que estáis haciendo por la educación financiera de los españoles, ¿vale? Porque es que, en, ya te digo, yo pienso que el Estado cada vez está dejando de lado eso y al final las personas tienen que formarse fuera de, ¿vale? Y Rank es un sitio en el que se puede hacer y que realmente aprende mucho. Entonces, ya te digo... Yo eso te lo quería decir. Y te lo podía haber dicho al inicio de, de esto y así parecía que, 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 que digamos, aquello del argumento sándwich, ¿no? Para iniciar una conversación, una cosa buena, luego una mala, luego una buena y así. Al final, no, no, no. Lo he dicho al final para que no fuera argumento sándwich, para que no condicionara nada el, el inicio, ¿no? Yo te digo, yo considero que realmente es que hay que hacerlo. Independientemente de todo hay que hacerlo y hay que daros las gracias por lo que habéis montado. O sea, porque es que... Mmm, y ya no se trata de el retorno que yo personalmente haya podido obtener. No, no me refiero a mí mismo. Me refiero a lo que realmente habéis hecho por este país, en el sentido por la parte financiera, por la parte de los inversores de este país. Y eso yo creo que había que decirlo. Y no sé si lo habrá dicho alguien, alguien lo habrá dicho. Pero lo digo yo y ya lo he dicho y ya pues pues <risa> dicho queda.
0: Muy bien, Oye, pues muchas gracias Nacho. Es verdad que hemos cumplido ahora 20 años, pero lo que quiero decir es que Rankia también eres tú. Es decir, Rankia es una comunidad y que al final la clave de una comunidad no es unos fundadores que ponen las primeras semillitas, sino que al final todo el mundo suma participando en los foros, teniendo un blog como el tuyo. Es decir, que todos somos es, iguales. Es el, trabajo, es el trabajo de muchísima gente. Juan,
1: todos, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Y a partir de ahí, algunos tienen más méritos que otros. Y yo lo tengo muy claro. Y yo quería decírtelo. Ya está. Simplemente quería decírtelo. Creo que has hecho algo increíble. Habéis montado algo realmente increíble, que vale muchísimo. Y yo creo que hay que daros las gracias. Porque sí, pues la gente os felicita. Ah, enhorabuena, muy bien, 20 años. sí, Pero no están diciendo la palabra. La palabra gracias no la están diciendo. ¿Qué es la que hay que decir? Enhorabuena también, por supuesto, porque, porque volvemos al efecto Lindy, ¿no? Cuanto, y cuanto más años dure, más probabilidad de que dure más tiempo todavía, por supuesto. Pero no, no hablo tanto por enhorabuena, sino por el... Yo quería enfocarlo en el gracias por lo que habéis hecho por los españoles. ¿Tú sabes la cantidad de gente a la que habéis ayudado gracias a esto? Infinita. Y si yo he puesto parte del ESO, pues algo habré puesto. Pues bien, pues, pues me alegro. Pero, pero ya te digo, te tenía delante... Eh, y lo quería decir, y ya
0: ya está, ya lo he dicho,
1: no, no lo digo más.
0: <risa> Oye, pues mis gracias también, Nacho, por, por eh, haber elegido arranque también como tu, tu sitio de publicación y tal. Y ya digo, esto al final es una cosa que, que todos, con un granito más grande o más pequeño, pues estamos aportando ahí, ¿no?
1: Me ha faltado hablar de, de, de los de los inversores, usuarios de arranque, a los que tengo, digamos, los que he aprendido mucho, así que los citaré rápidamente, gente como Borgevi, como Berebede, como, como Solrack. Eh, quiero decirte, como Chusca, como... Eh, hay muchos que, que se me escapan, como, como Diván o como... Hay muchos, muchos usuarios que, que, que están ahí y que... Como Manoloc que, que es un genio de los fondos, eh, decirte como J. Torres, o sea, hay muchísimos, muchísimos que quería citar más que fuera a citar, porque si no, pues, me oyen y no les he dicho nada y no he hablado de ellos, pues mal. Porque ya te digo, al final aquí todos aprendemos de todos y yo he aprendido de muchas personas y de las que he citado he aprendido. Entonces, quería decirlo también porque... En Ranke se puede aprender muchísimo. O sea, tú entras y empiezas a... O sea, es que la cantidad de, de el capital humano que hay dentro de la web es increíble. O sea, tú entras ahí y, y empiezas a aprender cosas de gente que ha escrito hace 10 años o hace 15 años y están ahí. Y están accesibles a todos. Entonces ya te digo, eh, yo creo que un inversor puede aprender mucho solo con entrar en esa web y, y empezar a, a a bichear cosas y ir buscando cosas ya te digo está, está muy bien por eso te he dicho todo lo que te he dicho antes vamos por eso te lo quería comentar pero quería eh, citarlos nombrarlos porque si no me van a decir que, que no he nombrado a las personas que dentro de Rankia de las que he aprendido mucho entonces lo quería citar más que fuera durante un instante solamente
0: Muy bien Nacho pues venga hasta otra ocasión y, y gracias A ti Gracias por llegar hasta el final de esta conversación espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola ya sabes que si estás interesado en estos podcasts puedes suscribirte a mi blog que está en rankea.com barra blog barra y ahí te iré comunicando si estás suscrito por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados.